0: Marca Sevilla, Agustín Varela.
1: ¿Qué tal, señores?
2: Muy buenas tardes con Manolo Martínez Bravo, como siempre en la parte técnica y todo el equipo que hace posible que este programa diariamente les llegue a todos ustedes. Hasta las tres les acompañamos. ...en un día en el que estamos en plena jornada copera... ...en plena vorágine del torneo del caos, ...la copa mola, es una de los de las frases... ¿no? ...que hace ya algunas temporadas aparecieron... ...como hashtag, ¿no? que se dice así en las redes sociales... ...para intentar darle más relumbrón al torneo copero... ...y además, la copa mola cuando los nuestros siguen avanzando... ...y uno de los que va a estar en el bombo en los cuartos del final es el Sevilla Fútbol Club, junto al Atlético Club de Bilbao y al Real Mallorca, que ayer, bueno, pues certificaron, como digo, su pase a la siguiente ronda. La pregunta es, ¿ven? ¿Ven como si las cosas se hacen de forma razonable, el equipo no es tan malo? Si oyeron ayer nuestro programa, casi veíamos venir que podía ser el día. Al menos un servidor tenía la sensación de que en Copa el asunto iba a ir de forma distinta, de que cuando se pierden varios partidos seguidos en una semana en la que hay un torneo distinto suelen pasar este tipo de cosas y al final el Sevilla se impuso con toda justicia con todo merecimiento a un Getafe que si bien bueno pues dominó en la parcela ancha tampoco es que le creara demasiadas situaciones de gol la irrupción de Isaac Romero fundamental el chaval ha hecho lo que no venían haciendo los delanteros del Sevilla en los últimos partidos. Estar en el sitio oportuno y en el momento adecuado. Pero ojo ahora, ¿eh? también ojo ahora con cargarlo de responsabilidad a este futbolista que acaba de aterrizar en la primera plantilla. Hemos visto a jugadores, se nos vienen a la mente algunos de la cantera que debutaron haciendo gol y que después se fueron apagando, así que hay que ir paso a paso y darle a las cosas la importancia que tienen. El orden defensivo, claro y evidente, para proteger además a un lógicamente nervioso, ¿no?, Alberto Flores. En fin, muchas cosas que comentaremos. Y el Sevilla en cuartos. Pineda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Agu? Buenas tardes. Pues sí,
3: la verdad que se le pedía al Sevilla al menos competir, y yo creo que desde que salió el once inicial, al menos hablamos de la coherencia de ese once, ¿no? Jugar con tres centrales, más arrapadito atrás, luego dos carrileros. Incluso me atrevo a decir que Quique, por ejemplo, acertó los cambios porque vio en el descanso que Juan no estaba haciendo sí, un buen partido sí. y lo quitó para meter a Navas. Y luego, bueno, pues el tema de las áreas, Agus, es un tema fundamental en el
2: mundo del fútbol. Solo para... un error, el de Ramos, sí. que costó el gol, pero poco más.
3: Para ganar hay que dominar las áreas, el Sevilla ayer dominó el área rival porque hizo gol cuando se acercó a portería contraria y no le hizo falta tampoco dominar en demasía el área propia porque es verdad... ...que aquí no hay que culpar a nadie ni responsabilidad... Lo, ...lo de ayer para el chaval, para Alberto Flores... ...fue una especie de marrón, ¿no?... ...porque en el calentamiento se lesiona Marco Dimitrovich ...y el chaval estuvo muy nervioso... ...alguna salida que, que se tragó por arriba... ...por tanto, lo que vengo a decir es que al Sevilla... ...no le hizo falta dominar área propia... ...tener un portero contundente ni una defensa contundente... ...ayer le bastó con dominar el área rival... ...que es lo que pasa, que es que este Sevilla esta temporada... ...en un montón de partidos no ha dominado ni una ni otra... Y a partir de aquí, bueno, las declaraciones de Bordalás andaba enfadado porque le dieron de su propia medicina. A mí me, me hace gracia que Bordalás se queje de que el Sevilla gane haciendo pocas ocasiones. ¿no? Así es el fútbol, ¿no? Así es el fútbol. Esto no consiste en tener muchas ocasiones, consiste en materializarlas. Por tanto, yo creo que lo de ayer le puede servir a Quique para ver qué le funciona o qué le puede funcionar con algo más de eficacia para el partido de, de Girona, que, que obviamente es un partido fundamental y que la Copa no puede eclipsar lo que está pasando en la Liga.
2: Bueno, seguimos ayer, insisto, un Sevilla más ordenado defensivamente, protegiendo sí. bien al portero en momentos puntuales y haciendo las cosas como había que hacerlas. ¿Será este el punto de inflexión en la temporada? Bueno, saldremos de dudas, ¿no? Dentro de pocos días, cuando veamos al equipo ante el Girona. Vamos a ver si por lo menos el equipo compite más allá del resultado, aunque el Sevilla está obligado, por la situación clasificatoria, a puntuar cuanto antes. Pero de momento, la Copa le da una alegría al sevillismo y, ¿por qué no?, le invita a soñar. Porque ya hemos visto que este equipo, lo he dicho antes a nivel nacional, este equipo, en los últimos tiempos, hablando claramente de todo el fútbol español, en eliminatorias es el que mejor compite solo, superado por ese monstruo que es el Real Madrid. Que eso ya está fuera de competición, como diría aquel. ...pero tras el Real Madrid, el Sevilla ha demostrado... ...en las eliminatorias del CAO... ...en los últimos años, que es el equipo que mejor compite... ...del fútbol español, así que... ...es lo que hay, esta tarde por cierto presenta el Sevilla a Aníbal Meigbri... ¿eh? Mañana tendrán la oportunidad de escuchar... ...lo que diga el chaval y lo que se diga en esa presentación... ...esperemos que también haya un tanto de cautela... Y que las cosas se hagan con medida porque cuando se saca Pecho en el fútbol Pineda, ya sabemos lo que suele ocurrir. Sí, Así que, a ver, pre yo, precaución, yo, yo, ¿eh? Sí, sí, yo creo que Pecho no va a sacar nadie en el club.
3: Quiero escuchar a Víctor Horta, sobre todo, analizar la segunda quincena de enero, porque para mí el Sevilla sigue teniendo muchas cuentas pendientes en el mercado e Incluso me, me gustó la rueda de prensa posterior de Quique Sánchez Flores ¿eh? Sí. Eh, No lanzó ningún tipo de campanas al vuelo Volvió a decir que bueno, hay cosas que mejorar, pero que al menos es la cara que quiere ver de su equipo Y yo coincido contigo, ¿eh? ayer con tres centrales más arropaditos Jugaron además tres centrales de la primera plantilla, aunque Marcado descansó Jugaron tres centrales de la primera plantilla y salvo ese error de Ramos que volvió a salir en la foto de un gol, no me voy a cansar de decirlo, ayer Ramos estuvo mejor en la segunda parte, hizo un también gol, marco, también pero marco el gol, efectivamente, pero regaló el gol porque ese cabezazo esa peinada para sí, atrás. Sí, pero te voy a decir eh, una cosa, para
2: mí completó la segunda parte, para mí fue la mejor desde que Ramos está en el Sevilla.
3: Jugó muy bien. Para efectivamente, mí, efectivamente,
2: ¿eh? coincido contigo, pero volvió a salir en, en la
3: foto un gol y eso lo tiene que coger regi Ramos, Ramos no puede salir a gol regalado por partido porque eso penaliza mucho en la élite, pero yo coincido con, con la lectura de Quique, creo que por ahí puede ir el puede estar el camino, al menos, para para no regalar tanto y en definitiva, tener más opciones de puntuar en la Liga.
2: Bueno, el, en el Betis, pendientes del mediocampo, sobre todo para el domingo. Ya saben que el domingo llega un equipo, hombre, que no anda en su mejor momento, pero que es uno de los equipos más potentes del fútbol español, que es un trasatlántico a nivel europeo, y además al que hace mucho tiempo, al que el Betis no le mete mano aquí en Liga en Casa. El Fútbol Club Barcelona, pendientes del medio campo. Y Hablando del mediocampo, el adiós de Andrés Guardado marca la actualidad de un Betis que es evidente. Se tendrá que mover en el mercado, en este mercado de invierno y pronto. Si sale Guardado, vamos a ver qué pasa con William Carballo Con Guido lesionado, bueno, si sale Guardado no, Guardado va a salir. Ya se ha despedido incluso de sus compañeros. Ojo también a la lista de la conference, porque solo se pueden hacer tres cambios. Ojo con este asunto, ¿eh? Guido lesionado, saldrá guardado. Solo un central inscrito en competición europea, con Héctor eh, Bellerín ahora mismo como único inquilino del lateral derecho. A ver, porque el quebradero de cabeza con solo tres cambios, Pineda, para la lista conference, va a ser curioso, va a ser eh, sí. va a estar
3: interesante eso, ¿eh? Hombre, yo creo que Chad va a entrar seguro, ¿no? Chadi va a ser ¿Seguro? uno de los, de los jugadores que entre. Después y hablaremos partir, de ellos, ¿eh? Y a partir de aquí vamos a ver vamos a ver qué ocurre, porque no es fácil. Porque el Hombre, Betis... tienes que
2: meter a Chadi, tienes que meter a un mediocampista. Claro. Y, a ver, en el lateral derecho puedes utilizar la opción de Pablo Busto en la lista B, pero si viene un futbolista de ataque, ¿qué haces con él si haces esos tres cambios?
4: Pues sí.
3: Cuidado. Yo creo que en el, en el lateral derecho es, es difícil que lo veamos porque... A ver, vamos a ver en qué queda los Eitor, ¿no? Vamos a ver en qué queda Si Eitor está dentro de dos Eso meses le podría, le podría dar para,
2: para volver y Bellerín Pues tendría que jugar la primera eliminatoria en Croacia Claro, de momento solo Aquí no es una fase de grupos en la que están garantizados Seis partidos, aquí solo de momento Hay garantizados dos partidos La eliminatoria que se va a tener que jugar el Betis ante el Dinamo de Zagreb Por cierto, van a escuchar a Planes En Jocks Sports Hablando de un delantero que tenía Palabrado, me ha llamado mucho esto la atención Pineda no de lo suelen decir los directores deportivos palabrado. Sí, no lo suelen decir los directores ¿Quién deportivos ¿Quién será hombre? ese delantero? Habrá que <ríe> investigar Pero bueno, pues, ¿seguirá ese delantero Seguirá ese delantero después de irse planes En la órbita del Betis? Bueno, después lo escucharemos eh, Por cierto, nuestra portada Tiene que venir la felicitación también Para Miguel de Toro Ayer, campeona de Europa-España Europa, Venciendo a Croacia Por primera vez Era el título ...el título que le faltaba en su extraordinario palmarés... ...a la selección española de waterpolo... ...que como saben ha sido campeona del mundo, campeona olímpica... ...bueno pues le faltaba el campeonato de Europa... ...había sido medalla en algunas ocasiones... ...de hecho Miguel de Toro tiene más medallas... ...pero ayer en la consecución del título europeo... ...estuvo este waterpolista de Tomares... ...formado en el club waterpolo Sevilla y consiguiendo además la clasificación para los Juegos de París 2024. Y la ganaron además
3: en una piscina fácil, eh fácil a domicilio, oh. jugando, bueno, el Casi mérito nada. fue tremendo. Fue tremendo, Casi y esto nos hace, bueno, primero estar muy contentos y muy orgullosos de un sevillano con el que intentaremos hablar la semana que viene, ya después de la resaca del título, y sobre todo estar muy ilusionados de cara a lo que viene entre julio y agosto de este año.
2: Bueno, baloncesto, tenemos que hablar de... ha conseguido... ...dos eh, victorias consecutivas que alejan de momento... ...bueno, yo creo que vamos a decir que casi definitivamente... ...porque el equipo tiene ya otra pinta, el Real Betis Baloncesto... ...acercándose ya a la mitad de tabla... ...el conjunto verde y blanco después del triunfo ante San Pablo Burgos... ...tenemos cita con uno de sus jugadores, con Jedovic... ...que va a estar con nosotros en la recta final... ...hablaremos hoy sí del Open de Ajedrez de Sevilla... ...que reúne a un gran número de maestros y maestras internacionales... ...con su director, con José Antonio Fernández... ...y estaremos también hablando, ocupándonos de una entrega de premios... ...la primera que va a tener lugar por parte del Real Ciencias... ...que hoy va a ganar ...bueno pues a premiar ¿no?... ...a la gente del deporte en una gala que va a tener lugar en la tarde de hoy... ...todo ello, todo ello Pineda... ...con la también inestimable colaboración de los oyentes... ...que seguro van a querer opinar el día de hoy, ¿no? Por supuesto, acerca sobre todo de lo que ocurrió ayer en el Coliseum...
3: ...esa victoria del Sevilla, esa alegría para un aficionado... El sevillista que no la está teniendo mucho, por cierto tuvo mucho mérito el desplazamiento de ayer en el Coliseo, muchísima gente Mucha gente, Sevilla mucha también. gente, sí, sí. Y, y para como está el Sevilla un martes por la noche en Madrid, creo que tuvo mucho mérito la gente disfrutó, y luego sobre el Betis, bueno, pues yo creo que hay muchas cosas interesantes, por ejemplo, la figura de Andrés Guardado esa posible salida de un futbolista que ha sido importante en los últimos años Uno de los
2: extranjeros más importantes de la historia del Betis, el extranjero con más partidos en la historia del el Betis
3: tema de William Carvallo, que también está ...sonando para Turquía... ...esas posibles marchas que les parecen a los aficionados del Betis... ...si los ven imprescindibles o no... ...y también lo que necesita traer el Betis para mejorar la plantilla... ...todo lo que quieran, eh... ...acerca de lo que tratemos en el programa... ...a través de Twitter... ...arroba de Sevilla, que es nuestra cuenta... ...y si prefieren mandar notas de audio...
2: ...pues el teléfono es el 660 50 5709. Bueno, eh, pues vamos a arrancar con Manolo... ...que ya me está diciendo que tenemos que ir eh, abriendo el escaparate... La información comercial siempre necesaria y, como siempre, los titulares que nos llegan de la mano de los amigos de Car Case System, la empresa líder en llaves de coche. Pineda lo ha comprobado ya, ha tenido alguna, ha jugado, le ha jugado alguna mala pasada a las llaves de su coche. y En Car Case System siempre te lo solucionan. Hacemos un primer alto, información comercial y arrancamos.
1: Marca. Manuel, he perdido las llaves del coche y es la única que tenía. No sé qué voy a hacer. No
5: te preocupes, para eso está Carcase System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo
1: récord.
4: En Carcase System tenemos tus llaves, en Carcase System tenemos tus llaves. Car
1: y en la línea de salida, unas rebajas inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashionable. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla Fashionable. Rebajas por todo lo alto.
0: El mundo del turismo y los viajes lo tenemos en Radio Marca. Cada sábado y domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores nos hablan de viajes y de mucho más. Si quieres saber sobre el más allá de lo que ofrecen las agencias de viajes, despega con nosotros en Paralelo 20
2: para viajar con Radio Marca.
0: ...manda tu nota de audio... ...al 660 50
1: 5709...
2: ...1 y ...estamos en directo marca... ...Sevilla... ...eh... Y tenemos que hablar, lógicamente, de lo que aconteció ayer en el Coliseum, donde el Sevilla eh, hizo el partido, bueno, vamos a decir, no sé si el mejor partido en cuanto a fútbol, pues seguramente ha tenido momentos más de mayor brillantez, pero el más efectivo de lo que llevamos de curso, seguro, porque prácticamente casi, es verdad que en el tramo final hubo más, ¿no? pero casi Hubo un 100% de efectividad en las dos primeras llegadas. Protegió bien su marco, más allá del gol que concedió con el error de Sergio Ramos. Es verdad que en la primera parte el Getafe llevó el peso del partido, pero sin inquietar en demasía a Alberto Flores. Y con la consecución del 1-3 el Getafe apenas inquietó al Sevilla. Así que yo creo que fue un partido, un partido de efectividad y un partido, bueno, pues... Eh, que el Sevilla manejó bastante bien, ¿eh? vamos a decirlo de esa forma. ¿Será este el punto de inflexión? Bueno, quién sabe, pero de momento el equipo está en cuartos, sí. la copa ilusiona y a partir de aquí Pineda cualquier cosa puede pasar.
3: Efectivamente, ahora lo que tiene que esperar el Sevilla es plácidamente en su sofá, qué ocurre hoy, ver qué ocurre mañana y el sorteo del viernes que es a la una de la tarde, porque la Copa al final también depende un poquito de la suerte que tengas en los emparejamientos, ¿no? si Sin te duda. toca un Madrid, un Atleti un Barça en su estadio, pues vas a tener muy poquitas opciones, si juegas con un equipo tipo Mallorca, yo creo que al Sevilla le podría venir incluso bien jugar a domicilio, porque el Sevilla está ganando más partidos ahora fuera de casa Programas que en casa. desinhibido. Sí, y, y es verdad que si te toca un equipo grande es mejor jugar en el Ramón Sáchez pero en cualquier caso yo coincido que, que ayer hizo un buen partido, y un buen partido sobre todo ayudado por varios detalles, entre ellos ponerte prontito por delante. En este mundo del fútbol, cuando tú te pones por delante, evidentemente juegas más tranquilo, no juegas con esa presión con la que habitualmente juega el Sevilla, pero claro, para eso hay que tener efectividad en las áreas. Si ayer el Sevilla la tuvo y es una de las claves del partido de ayer que ahora vamos a analizar.
2: No sé si el mejor, pero el más efectivo y el más práctico de todos los que ha disputado esta temporada el Sevilla, ese partido llegó ayer. Alberto Fernández, compañero de marca, buenas tardes.
7: Buenas tardes, compañero, ¿qué tal?
2: No sé si estás de acuerdo.
7: Sí, hombre, evidentemente la efectividad manda en el fútbol, pero no solo, no solo eso, ¿no? Es hacer un, un partido serio, donde el Sevilla de Quique se vuelva a demostrar que fuera de casa. Ya no es que juegue más desinhibido, sino que el plan de partido. Al jugar lejos de su estadio le suele convenir más, ¿no? Puede poner cinco atrás, puede jugar claramente a la contra, arriesgar menos, eh, jugar más en largo, aunque a veces no gane. ¿Y aquí esa, por qué no? Si, pregunto,
2: Alberto, y a, lo digo ya.
7: Porque, ¿Y aquí por qué no? Porque antes a la vez va a jugar con cinco pues atrás tendrá, pues y ten, balones en largo. Pues
2: lo tendrá que hacer. Y tendrá no, que comprender. Dirá, no, pues no, mira, pero que pero tendrá que, que no comprender no es eso, la eso, gente. Sí. Ya, si yo te entiendo, Alberto, pero la gente tendrá que entender que a lo mejor es el momento de que en casa se juegue de la misma forma sí, que el equipo juega fuera. Pero,
7: sí. pero que no, tú juegas fuera de casa de una forma no solo por no contentar o no tener tu afición tan encima diciéndote que propongas, sino porque el rival cuando juega como local propone. Indudablemente. Más. indudablemente. Si el rival no va a proponer y tú no vas a proponer, pues eh, no se juega, no se cae el balón por ahí perdido. Entonces.
2: Indudablemente. Te, pero el aquí Levante los equipos
7: lo obligará a que tú propongas, ¿no? Entonces sí, pero aquí en los este equipos
2: caso, vienen ya de otra manera porque ven, desgraciadamente desde un tiempo hacia acá, que el campo del Ramón Sánchez Pizjuán es un campo asequible para puntuar. A lo mejor ha llegado el momento, por eso lo decía, de plantear las cosas de otra manera, ¿no?
7: Sí, pero pasa por ejemplo ante el Athletic Club, ¿no? Cuando el sea cambio de defensa de cuatro, jugó algo mejor. Es que en la primera parte ni siquiera se acercó. No es que no tire la puerta, no se acercó a las inmediaciones del, campo, de, del área del Athletic. Entonces, yo comprendo esa... ...ese pensamiento de que de cómo juego... no ...con cinco atrás, con cuatro atrás... ...sobre todo en casa... ...pero bueno, vamos a analizar el partido de ayer... ...juega fuera de casa... ...en un estadio donde solo había concedido el Getafe... Eh, ...una victoria a un rival... ...el resto de la temporada no... ...nadie había ganado allí... Eh, ...un estadio difícil, un rival que viene bien... ...que juega al límite, juega fuerte... ...un Sevilla que le cuesta... ...y encima te adelantas pronto y... ...por otro error defensivo te empatan... ...el Sevilla sufrió la primera parte pero por lo menos estuvo en el partido, eso es cierto. Y la segunda parte, que podía seguir la inercia de la primera, pues sale igual que la primera, con un... tratando un poco de buscar en la coquilla del Getafe y se encuentra con dos goles. segundo encuentra mm. con dos goles, pues en dos contragolpes le salen bien. El primero creo que es un más error del Getafe y el segundo es una buena contracarma el Sevilla. Bueno, pues se encuentra con dos goles, que para eso hay que tener efectividad, que en muchos partidos decimos que el Sevilla en las áreas pierde los partidos, pues ahí en las áreas gana los partidos, porque tuvo efectividad en la rival. Y cuando el Getafe se tuvo que ir a por el Sevilla con dos goles de desventaja, a colgar balones sin descanso, Nada. la defensa del Sevilla, ropadita, la defensa Muy del Sevilla, defendió bien el juego aéreo. Sí. Y eso que tiene un portero canterano debutante que... El, ¿Protegieron no que el, bien
2: no, o al sea, portero?
7: Evidentemente, el portero no tuvo que sufrir en el juego aéreo. Entonces, todo eso hace que... Bueno, además lo ha hecho Pinedante, cuando tienes el marcador a favor, los partidos se te ponen de otra forma, ¿no? Tienes eh, esa inercia de decir... Yo ahora me defiendo y cuando pueda salgo, pero yo voy a acumular mucha gente atrás, que tengo gente que va bien por arriba y así no me van a hacer tanto daño como en otros partidos.
2: Y al final, Pineda, en el fútbol está todo inventado, es decir, aquí hay que aprovechar los errores del contrario. El Getafe aprovechó el error de Sergio Ramos y el Sevilla aprovechó también el primer error grave en la salida de David Soria y después el error también en el gol de Ocampos donde está mal colocado el portero y pilla mal parada la defensa del Getafe. Claro. Esos esos errores no los aprovechaba el Sevilla en, Matur Efe en otros partidos.
3: Efectivamente, el Sevilla era un equipo que concedía errores que además le penalizaban una barbaridad y no aprovechaba los errores del rival porque en el fútbol al final siempre va a haber errores del rival. Hay veces que tú eres capaz de crear juego y, y no necesitas los errores de, del contrincante para poder hacer daño, pero también hay que aprovechar este tipo de circunstancias. Yo creo que desde el inicio, desde una hora y pico antes que conocimos al 11 al menos el pensamiento de la gente en general fue de que, que, que Quique Sánchez Flores había apelado a la lógica, ¿no? Reforzar la parcela de centrales, jugar además con tres centrales de la primera plantilla, aprovechando la lesión de Quique Salas eh, centrales con más experiencia luego los carriles que tuvieran profundidad, que tuvieran metros por delante, a pesar de que Juanlu volvió a no hacer un buen partido y luego es cierto que también leyó bien los cambios, porque los cambios le dieron cosas al Sevilla, por ejemplo, lo de Juanlu en la primera parte, que no estuvo bien, fue valiente y no tuvo que esperar al minuto 60 o 65 sino que en el descanso lo quitó y metió a Navas y luego aprovechó muy bien los errores del Getafe con esa puntería de, de un chaval que, que en el partido de ayer fue como agua de mayo ¿no? una bendición caída del cielo para el Sevilla sí, un chaval ahora que ahora
2: hablaremos de Isa Romero sí, pero lo que apuntaba que, de Juan Luz sufrió en la primera parte con un futbolista que curiosamente fue muy no precipitado
3: muy precipitado mata,
2: muy nervioso y, to y, mata, y tomando y tomando sí, muy malas decisiones y mata que no es un futbolista que sea especialista en esa le creó muchos problemas pero es verdad que cuando entró Navas la cosa se relajó. Y solo hay que ver, insisto, la incidencia en ataque. En los equipos hay que mirarlo de esa forma. El otro día lo comparábamos en el Betis, ¿no? Con un lateral y con otro. La incidencia en ataque que suele tener en estos últimos partidos Pedrosa, por ejemplo. Y la una aportación o, o menos aportación ha ido de más a menos que está teniendo Juan Lual, Que, insisto, ¿eh? al chaval tampoco hay que. Ahora cargar contra él porque acaba de llegar a la élite y son futbolistas a los que hay que llevar poco a poco. A ver si ahora vamos a darle tiempo solo a los que vengan de Brasil, o no los que no, vengan no, de sí, por ahí. Sí,
3: sí. yo vamos bueno, al chaval los culpo absolutamente, al igual que si hicieron mal portero un mal partido Isaac Romero, es. o que el portero ayer en alguna jugada por arriba dejara, du dejara dudas. Yo creo que no hay que culparlo ni nada, pero lo que alabo es... Que aquí que se dio cuenta, que Kike sí. se dio cuenta, que el futbolista no estuvo bien en la primera parte y no tuvo problemas, lo quitó y al final el Sevilla empezó a jugar mejor a raíz también de, del cambio en, en el descanso. Por tanto, creo que en este caso el entrenador acertó y luego los futbolistas también, que esto hay que reconocérselo. Hay veces que el Sevilla ha hecho muy malos partidos por culpa de los jugadores, que estaban muy, muy lejos de su mejor nivel y algunos bajaban los brazos al primer golpe que le aceptaba el rival. Ayer el Sevilla compitió y los futbolistas estuvieron
2: más cerca de su nivel normal. Otro de los cambios también acertados para mí fue quitar del partido a de Nianzú, que estaba un tanto dubitativo, que ya tenía una cartulina, Alberto, y que corría el riesgo de, de poder irse a la calle en cualquier momento. ¿eh?
0: Sí, hasta
7: ese momento a mí tampoco me había desagradado su partido, pero evidentemente cuando tienes una amarilla tienes el resultado tan a favor, está en la lógica del entrenador es decir que no le saques la segunda y se me convierta este último cuarto de hora en un parto. Eh, lo tuvo de quitar, o sea, que quitar, se le ha marcado. Al final, Sevilla tiene muchos elementos en defensa. Por eso, la defensa de tres no solo le viene bien al equipo para, so eh, si no hay por calidad, por cantidad, poder defender mejor, sino que además tiene elementos de sobra, ¿no? Claro. Cuando claro. te he recuperado. Y okay, que salas otro central más. O sea, Centrales tiene, tiene un nutrido grupo para poder jugar con defensa de, de cinco y que, y que esté el equipo cómodo así. Creo que Kiki hizo una buena lectura de este partido y le va dando un poco en este 5-3-2 impronta de ciertos jugadores que pueden ir creciendo en este en este sistema, ¿no? Yo creo que ahí el centro del campo también estuvo bien. Sumaré Sou soltó un poquito más. Sumaré es el jugador imprescindible a la hora de, de robar en el Sevilla. Y bueno, y darle velocidad a los ataques con los pa buenos pases largos de, de Suso. Y sobre todo el gran partido, habéis dicho Isaac, que evidentemente con dos goles, pero también de Lucas Ocampos, ¿no? Lucas es Ocampos, bien, Lucas el que Campos. llevó el peso de... El peso del ataque, que hay partidos donde cuando el Sevilla se pone por detrás, y eso es un gran defecto que tendrá Campos y no lo va a corregir porque ya no tiene edad para ello, que él se revoluciona por mil, pero cuando él quiere y sabe, porque sabe leer el fútbol, se relaja un poco, se tranquiliza un poco. Ayer esperó a Isaac al desmarque perfecto al segundo palo. Muy bien. Que otro delantero actual del Sevilla no se lo hubiera hecho. Se vio Mariano en el 96 y 97, que no lo hizo el desmarque, chutó Campos cuando él espera, si alguien le hace bien el desmarque, evidentemente le va a poner bien la pelota y se la puso perfecta.
2: Sí, en una acción que, que llamó mucho la atención porque enfocaban en el primer plano de Ocampo, diciendo a la Merida ¿no? que poco, poco más o menos que, que quería, si se había cerrado el pase, ¿no? si es que no tenía línea de pase, pues, po, pues tuvo que optar por por disparar en esa en esa acción. Isaac Romero, gol tiene, indudablemente, ha hecho goles en el filial, apareció en el primer equipo y un futbolista que ve portería con facilidad. Hay que ponerlo, tiene que jugar, ahora mismo estando en Siria la Copa de África y dado como está Rafa Mir, es el delantero de Quique, yo eso que lo, creo que los tenemos, lo tenemos claro, pero ahora también hay que tiene, llega el momento en el sí. que tenemos que decir que la gente no se tiene que volver loca, que la irrupción muchas veces de estos chavales después viene acompañada de momentos complicados y que hay que tener paciencia. No
3: echarle toda la responsabilidad eso sobre la espalda. Todo, creo, eso. creo que, creo que puede ser compatible con decir que el chaval ahora mismo tiene que jugar en el Sevilla, ¿no? Ya no solo por los goles que, que hizo ayer, que cuando un delantero ve portería, creo que hay que darle continuidad, porque además los delanteros suelen moverse por, por rachas, sino porque el chaval también se mata a correr, ayuda en las presiones, sí. eh, juega también bien al espacio, es un futbolista que le aporta al Sevilla algo que el resto de delanteros, hasta el momento, no se lo ha aportado, a pesar de que no tiene tanta envergadura, por ejemplo, como Rafa Mir, pero como Rafa Mir, no está utilizando su envergadura para algo que en teoría debería tener, que juego por arriba, o bajar las de espaldas y abrir las bandas, pues este chico le da cosas que Rafa Mir no tiene, y además Quique, pues ha hablado muy bien de él a pesar de los goles, porque yo creo que además son mensajes que tienen entre líneas si lo lees, eh, darditos a otros futbolistas de la plantilla, cuando dice que este chico hace todo lo que le pide el entrenador, y aparte ha metido goles, por tanto eh, fue una grandísima noticia, y yo creo que tendrá que tener continuidad, al menos durante el mes de enero y hasta que lleguen de City
2: no, Lo que quería decir Alberto, es que si todo el mundo cree ahora que el problema de gol está resuelto con Isaac Romero, están equivocados, que Isar Romero tiene que hacer goles y era goles el chaval, pero que le tendrá que ayudar a alguien.
7: Hombre, evidentemente, ¿no? Isar Romero hizo ayer dos goles, creo que eh, contra la vez no tuvo apenas remate, bueno eh, pues el equipo no se puso de, de cara a gol y ayer de las dos primeras que viene las dos únicas que tiene, las la mete en la portería. O sea, el chaval gol tiene. Ahora pedirle o exigirle a Isar Romero y el peso goleador de, claro. de todo un Sevilla eh, eh, es absurdo, ¿no? él te va a aportar, claro que te va a aportar, ya te está aportando, además lo ha referido muy bien Pineda en ese palo que le da a todos los jugadores, tenemos cinco delanteros, pero el que nos hace caso hey, es Isaac, cuando tiene que ir a la presión, va, cuando tiene que cerrar a defender, va cuando le pido que descarga al equipo, descarga porque pese a que no es alto utiliza muy bien su cuerpo, un futbolista de estos es que tú le echas un balón de largo y si no va evidentemente a dos metros de altura él, lo, él sabe defenderse del de acoso de los centrales, bajarla tocar a quien viene de cara, o sea tiene ese registro de jugador que sabe correr al espacio y también sabe jugar de espaldas, pese a no ser alto. ¿no? Pues entonces, todo eso Kike lo sabe, y ahí es esa. Sobre todo creo que se vio Agustín en el primer gol, ¿no? Es que, quizás, sí. eh, si tú ves la imagen de atrás, parte casi desde el primer palo, no entra en el área por la zona del primer palo y se va corriendo como una flecha al segundo, que nadie lo persigue, para rematar a gol. Yo me pregunto si otros delanteros del Sevilla actualmente hubieran hecho ese desmarque de ruptura a la zona libre de la, del área. ...eso es lo que se le pide a un delantero... ...y eso es lo que dices ¿sabes? y bueno... ...la recompensa de los dos goles y evidentemente... ...si ya lo puso titular ante él a la vez... ...la haciendo dos goles... ...pues a día de hoy en los próximos partidos... A ...no sé que va a ser algo... ...va a ser el delantero junto a Campos del Sevilla... ...porque por lo menos le está dando al equipo... ...ya no habló solo de goles... ...en cuanto a combinación, en cuanto a juego... ...le da más cosas que el resto de, de atacantes que tiene el equipo.
2: Bueno... ...a partir de aquí... ...no sé si queréis añadir alguna consideración... ...más en torno al partido... A ver qué dictamina la bolita en cuartos. Sorteo creo que... ¿El viernes o el lunes, Pineda? No, no, fíjate. El viernes no sé. a la una el
7: viernes, vale. Sí, porque no puede ser el lunes porque el par los partidos son eh, la, eh, correcto, la semana que viene. ¿no? Correcto. ¿no? Entonces, tiene, a a organizar los tiene De hecho, el
3: Sevilla cosas. lo normal es que juegue el miércoles porque tiene partido este fin del domingo contra el Girona y el siguiente es el sábado contra los Sosur. Así es. que, salvo que
2: cambie algún horario la liga, que algunas veces es habitual, eh, lo normal es que el Sevilla juegue su partido el miércoles. He torpeado yo, efectivamente. No puede ser. Ese tiene que ser el viernes, que nos va a venir además fantástico ese sorteo a la una de la tarde. A partir de aquí... Bueno, a ver qué bolita corresponde. Ha pasado como es lógico el Atleti de Bilbao, que es un equipo que, si te toca en su casa, para mí es de los rivales más fuertes. El Mallorca, que bueno pues sería un rival que todo el mundo desearía. Y vamos a ver qué ocurre en los enfrentamientos entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Ahí va a caer uno de los favoritos. El Barça, lo normal, digo yo. Señores, lo normal es que elimine a unionistas, ¿no? Porque si no, Xavi, yo no sé si va a poder volver a Barcelona. Y bueno, vamos a ver qué hace el Girona, que está muy fuerte, la Real, en fin, que ahora mismo Mallorca sería un rival a, apropiado. La pregunta es, como ha dicho Pineda antes, ¿depende de quién te toque, Alberto, o en casa o fuera? o ¿Cómo lo ves tú? Hombre, el
7: aficionado del Sevilla querrá tener algún partido en casa, ¿no? Algún partido de la Copa del Rey, porque hace tiempo que, que no lo vive y tampoco el, se el equipo va a perder siempre en casa, al final no te juegas lo mismo cuando juegas punto que cuando juegas eliminatorias no es la misma no es la misma sensación para los jugadores, no yo creo que el aficionado querrá que sea en casa, aunque a, a día de hoy si Kika ha dirigido seis partidos en el Sevilla ha ganado tres, ha perdido tres pues los tres que ha ganado lo ha ganado fuera de casa ha jugado cuatro y dos, bueno pues tres de ellos, tres fuera de casa los ha ganado así que parece que la inercia es que fuera de casa el Sevilla esté mejor, pero bueno yo creo que también el aficionado tendrá ganas de, de ver un partido de copa que te puede meter en unas semifinales, sobre todo habrá que esperar evidentemente al rival. Yo creo que a día de hoy, cualquier rival poderoso eh, no lo quiere evidentemente el Sevilla, pero si hay uno poderosísimo por encima del resto en nivel de forma es el Real Madrid, así que mucha gente pensará que, bueno, entre Madrid y Atlético, mejor que pase el Atlético, y a partir de ahí el bombo será difícil, pero no será tanto como un equipo que está a día de hoy. Bueno, creo que dos escalones por encima del resto de competidores de la Liga Española.
2: Ni que decir, tiene que el domingo en Montilivi tendrá continuidad los tres centrales y dos carriles, ¿no?
7: Sí, hombre, esta idea creo que lo he dicho antes, para fuera de casa y más en un equipo que va a ser muy dominador como, como lo está haciendo la temporada el Girona con el balón, además lo dijo aquí, que se pone, es que en otros partidos tenemos más, más la pelota, más posesión y no lo ganamos ayer tuvimos mucho menos y el equipo respondió mejor, bueno, pues será un partido donde tengas menos posesión, tengas que defenderte más y quieras hacer daño a, al contragolpe, así que entiendo que se va a ser el esquema y será un equipo muy similar al que vimos ayer probablemente entre Navas y entre marcado, pero el resto de la conjunción del mismo sí. me de... supongo que será muy parecido aparte con la confianza que al final una victoria repito, en un campo que bueno a veces el Getafe no lo, no lo valoramos tanto pero es un campo muy difícil, un rival que a día de hoy está muy bien y sacar allí un 1-3 pues dice que el Sevilla, hombre, dentro de lo caído que está se puede levantar un poco evidentemente si sacaras un resultado medio positivo en Montilivi ...pues podríamos hablar de una pequeña reacción, claro... ...pero la reacción no solo vale en Copa... ...sino en Liga donde el Sevilla necesita sumar... Y, ...y ya los puntos que pueda... ...porque está en una situación dramática.
2: Y voy a decir algo que aunque suene... ...les puede sonar a locura a los, a los oyentes... ...no es mal momento... ...para ir a, a Girona, ¿eh? No está el Girona hace un mes... Mmm, ...ya te diría yo que... ...mal asunto, pero ha bajado el Girona, ¿eh? Ha bajado su nivel... ...en los últimos partidos... Y de lo que llamamos de temporada, ahora mismo quizás es el momento para ir al Girona. ¿Quiere decir esto que es una salida fácil? No, evidentemente. El favorito es el Girona, que está arriba y que está jugando muy bien. Pero no está el Girona, como hace un mes, ¿eh? No está el Girona y, y como hace un mes.
7: Y, y, añ y añado yo que al Sevilla no ir de favorito, jugar fuera de casa, decir que si suma algo es algo importantísimo, tampoco le viene mal. O sea, claro. jugar con con menos presión que, por ejemplo, jugó a la vez en casa, ¿no? Bueno. O con menos presión incluso por la eliminatoria de ayer, al final es otra competición, pero no tienes la misma presión que la Liga de hoy, entonces eso libera un poco al jugador, quiera o no, bueno, pues a ver, el Girona te puede pasar por encima porque le ha pasado por encima a muchos rivales, pero también al Sevilla no le viene mal el contexto de, de partido que se pueda encontrar en Girona.
2: Bueno, Alberto, gracias, como siempre, un abrazo.
7: Nada, compañeros, un abrazo, hasta luego.
2: Eh, Pineda, eh, el equipo que bueno, esta tarde presentación Yo discrepo de... contigo lo del
3: Girona, ¿eh, Agus. Eh, el Girona hace dos partidos le metió cuatro al Atlético de Madrid. Hizo un auténtico sí, partido.
2: Pero tuviste ¿eh? ese partido, ¿no? Sí, viste, sí. ¿no? Pero, tú viste pero como... Metió... Pero, bueno, escúchame. Sí. Le metió cuatro, pero que, el par... que aquello fue un milagro. Es que, pero es que el Girona juega así. Juega Pero que no se creía nadie en Montilivi que el Girona había ganado aquel Uy. partido. Es que el Atlético de Madrid, aquel partido no lo ganó... Bueno, ese partido lo juega diez veces el Atlético de Madrid, lo gana nueve. Pues en el último mes le he metido yo, cuatro te, al Barça, tres sí, a la eh, no ganó en y no ganó en el campo el Betis y acabó pidiendo la hora. Bueno, y el otro pero... día en Almería. Acabó pidiéndola ahora. Es que no va a ganar siempre tampoco. Yo, Pero, yo creo que, yo no, que, un moment, que, que ir al
3: campo del Girona tal y como. Que que lo yo que te digo conseguido... que no está el Girona
2: como estaba hace un mes. No y yo está. te estoy
3: diciendo que yo no estoy de acuerdo. Que yo creo que el Girona ahora mismo es uno de los equipos más fuertes bueno. de la liga y en su campo eh, este nivel, porque además juega al intercambio de golpes y el Sevilla al intercambio de golpes sufre mucho porque ni tiene esa efectividad arriba. Esa ya es otra cuestión. Y, y, y cuando deja espacios atrás sufre Pero mucho. Otra... Esa,
2: esa es otra cuestión, ya que, el, que la forma de jugar del Girona le venga mejor o peor al Sevilla en cuanto a resultados y ahí están los números los puntos eso no es una cuestión no opinable en cuanto a resultados no está como hace un mes en cuanto a resultados ¿eh? porque evidentemente se está dejando puntos que no se venía de, es que el, claro lo que venía haciendo el Girona no, no era normal los números que eran, es que eran ya de salirse de la tabla. Ahí tendrá que,
3: tendrá que estar Quique para evitar que el Girona corra como le gusta. Eso ya no, es otro asunto.
2: No es fácil. Vamos a ver lo que, lo que hace y... Pero el otro y, día en Almería, con 10 y con 11, eh, ¿eh? sufrió ante el colista y pudo perder el partido. Vamos a ver, ¿no? Cómo se, eh, cómo, vamos a ver qué equipo nos encontramos el próximo... Y sobre todo, a ver qué hace primero en la Copa, ¿eh? que el partido de Copa también va a marcar el de Liga, porque si el Girona que juega en su estadio con el rayo, ¿verdad? Es la eliminatoria. Hoy, hoy a las 9 y media, sí, con No 10. logra sacar ese partido, entonces ya estaremos ante la evidencia de que efectivamente el equipo no anda en su mejor momento. Lo normal es que lo saque. Pero en fin, vamos a ver, vamos a ver cómo se comporta esta noche ante el rayo el el conjunto de, de Michel. Antes de, de oír aquí que... ...vamos a echar un vistazo a lo que publican nuestros compañeros... ...como hacemos habitualmente, ¿no? ...el habitual repaso a prensa.
3: El repaso a prensa, que llega como siempre... ...de la mano del diario Marca, marca.com... ...Aníbal, palabras del nuevo jugador del Sevilla... ...los compañeros del United me hablaron de la afición del Sevilla... ...del ambiente que se respira aquí... Isaac, el triunfo de la humildad, también ese análisis de Alberto Fernández sobre el Betis, Guardado plantea la posibilidad de regresar ya a México y palabras de Cardoso, es una responsabilidad vestir una camiseta como la de este club en Mucho Deporte, podemos leer Copa de oxígeno e ilusión sobre el de Sevilla, sobre el Real Betis Balompié, Guardado dirá adiós al Betis tras el partido. Contra el Barcelona En el desmarque del Nido Benavente Arremete desde el Paco del Getafe Y sobre el Real Betis Balompié La Fiorentina viene con una oferta por Rodri Sánchez Y por último, en el Diario de Sevilla Andrés Guardado se entrena con el Betis Mientras cierra su marcha a México Y sobre el Sevilla La ilusión roja en Getafe El sevillismo quiere la Copa del Rey <risa>
1: y en la línea de salida, unas rebajas inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashion Outlet. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla Fashion Outlet, Rebajas por todo lo alto.
5: con Guillermo Salmerón. Y en la tertulia, con Valentín Requena, Iñaki Cano, Fernando Herranz y JJ Serrano. Que esos todos son disfrutones. Sábados y domingos de 11 a 12, una hora menos en St. Andrews, golf, viajes, gastronomía, grandes torneos y los mejores jugadores del mundo. Deporte y diversión. Bajo par. El golf para todos en la radio del deporte. Con Guillermo Salmerón si quieres desayunar con el mejor debate el que escuchan hasta los protagonistas es un gestor, Entonces, se sabe llevar bien con las estrellas
6: y no es todo me lo reconocen que soy fantástico en la gestión El este año pasado, sinceramente fue peor que sus rivales estoy
8: convencido que la no es merecida los partidos se acaban cuando el arbitro pita mal trabajo que hace Ancelotti con sus equipos este equipo está bien
5: trabajado
6: es que Ancelotti ah, no tiene tantas champions como el Barca. que a veces hay equipos que no le ganan en
5: una vida, he dicho esto de saludo amanece con la
0: directo Marca Sevilla.
2: Bueno, eh, a las cuatro la presentación de Makebree Pineda que ya escucharemos mañana. ¿eh? Exacto, eh, con Víctor Horta. Eso es, y lo que vamos a hacer hoy es oír ahora aquí, que no, que estuvo un buen rato ayer después del partido en la sala de prensa.
3: Sí, fue, fue en la rueda de prensa del entrenador madrileño, que a mí me gustó, te decía yo en titulares, porque lejos de lanzar las campanas al vuelo, fue también crítico con algún momento de su equipo, cuando sobre todo en la primera parte, después del tanto de Mata, el Getafe dominó el partido y sobre todo se dio cuenta de que hay ciertos caminos que le pueden ayudar al menos también a, a crecer como equipo de la mano de los resultados. Por tanto, vamos a escuchar al técnico madrileño que, que tendrá que hablar, si no me equivoco, también el viernes. Está previsto la rueda de prensa previa al partido de liga el viernes, así que también lo podríamos escuchar en directo Marca Sevilla, pero lo que vamos a hacer es escuchar las palabras de ayer, del pospartido ante el Getafe.
0: Eh, cuando nos hemos enterado y estábamos ahí con el portero, hemos recurrido a la frase de Luis Aragonés, de todo lo que pasa conviene, y al final lo que hay que hacer es encomendarse a lo siguiente. Es? Entonces Alberto, que tiene unas intervenciones extraordinarias durante la semana, pues hemos pensado que era su momento y que no había que dudar más. Respecto a Isaac, lo mismo, es un chico que tiene hambre, que tiene muchas ganas de ser jugador de Sevilla, de defender esa camiseta y le vamos a abrir las puertas. Al final le emociona mucho cuando ves a gente joven con tanta hambre y con tantas ganas, eso es fantástico. Es una gran noticia, mete goles, eh, nos trabaja muchísimo, es, eh, me parece que es extraordinario. Pues muy contento de que tuviéramos hoy mucho canterano y canterano eficaz que nos han ayudado a ganar.
6: ¿Qué tal, Gonzalo Cien para
9: Radio Marca? Aunque sea solo por segundos, aunque sea solo por momentos, ¿es la primera vez en este tramo como entrenador de la Sevilla que ha sentido cierta tranquilidad cuando has pitado el árbitro al final del partido?
0: Pues, hombre, hemos, hecho, hemos ganado algún partido. Un poco hemos tres y tres, hemos ganado tres, hemos perdido tres. O sea, al final estamos en una situación que no sé si nos gustaría invertir o no. Yo como Así está bien, todo forma parte de un proceso. Eh, me sentí muy feliz en Ferrol, me sentí muy feliz en Granada, me dolió perder los otros tres partidos, pero al final. Eh, la dificultad que tiene ganar el Getafe, un equipo muy hecho, muy, que dificulta muchísimos los partidos, que, que anda en un momento extraordinario, que no distingue entre jugar en casa o jugar fuera, que, que, que hace las cosas muy bien, pues cuando ganas en un campo así, pues AMG es necesaria. Para nosotros ahora lo más importante es ganar, por encima de cualquier otra cosa, lo más importante es ganar porque estos, estos chicos tienen que recobrar energía y confianza para poder hacer lo que queremos y para hacer lo que queremos necesitamos ganar.
5: Quique Pedro Lázaro de, de Canal Sur Radio. Hablabas de ganar, ahora estoy ya en los cuartos de la Copa del Rey, ¿qué trascendencia puede tener esta clasificación también para, para la marcha en la Liga?
0: Bueno, es, es importante para las mentes de todos, de todos en el club y fundamentalmente de los jugadores, es muy importante para sus mentes, para para que ellos se, que se sientan capaces de poder ganar, además se le ha ganado un gran equipo, repito, un equipo muy bien trabajado, que tiene muchas virtudes y, y en su propio campo, por lo tanto, esto tiene que, que generar una confianza y una fuerza mental importante para el grupo para que, para que seguir creciendo en la dirección que vamos, es muy complicado porque no solo cambiar de competición, que bueno, eso se puede, se puede asimilar fácil, pero es el, el querer cambiar cosas, con escaso tiempo entre partidos y que se vayan y que vayan surgiendo en el transcurso de los partidos con rivales muy difíciles entonces son demasiadas tareas muy poco tiempo es nuestro trabajo, es así pero finalmente cuando sale bien pues nos allena el camino para poder llegar al jugador
9: bueno, Mister, aquí José Palacio en directo para el carrusel Deportivo de la Cadena serena. Enhorabuena por la Gracias. victoria y la clasificación. Gracias. Te quería pedir una valoración del momento de Alberto Flores en ese momento en el que le has dicho que tiene que jugar por la lesión de Dimitrovich. Si le has dado algún consejo y cómo le has visto durante el partido. Porque al principio parecía un poquito
8: nervioso los balones aéreos, pero luego parece que se ha serenado un
6: poco.
0: No, le hemos dicho simplemente que haga lo que hace siempre y, y va a haber un par de situaciones que se van a repetir. Eh, porque la presión del Getafe llega muy alta y sabemos que se va a repetir y es una situación de una lectura que, que tiene que hacerla rápida Y nada más, que sean ellos, los que tienen que salir son ellos, son jóvenes que, que expectantes porque, y que crean expectativas porque los conocéis mejor que yo Yo conozco menos la, la, la casa y la gente que lo conoce, estos chicos, los conocen de hace muchos años Pero cuando los ves entrenar te das cuenta que quieren, que quieren, que quieren formar parte de este grupo y y reivindicarse y hacerlo bien pues está, es fantástico, nos emociona mucho que los chicos jóvenes puedan jugar
5: Aquí Sara Portillo para Estadio Deportivo yo tenía dos preguntas una con un nombre propio que es Dimitrovic saber exactamente qué le pasa o si ha podido hablar con él y la segunda con respecto a la afición que no ha parado de animar en, en todo momento incluso cuando las cosas se ponían un poco más complicadas, gracias
0: Es fantástico, yo creo que es una de las de las situaciones que tenemos que tener muy en mente y lo hablamos mucho con los jugadores es que tenemos una herramienta magnífica en la fusión que es extraordinaria que a poco que le damos nos responden si le damos resultados porque le damos resultados pero en ocasiones sin resultado y con un buen comportamiento eh, nos dan también mucho nos lo demostraron el día de la vez, okay. en esos primeros minutos que les gustó en esa remontada que les gustó eh, y nos estaban demostrando que estaban ahí pero estaban ahí para dar, devolvernos lo que nosotros demos, o sea, esto siempre ha funcionado así o sea, primero damos los que tenemos que dar los profesionales y ellos nos devuelven, esto es fundamental esta, no perder esta, esta, esta teoría porque es así, para que te den tienes que dar y es importantísimo que que nosotros eso no se nos olvide porque es una herramienta súper eficaz la afición es enorme es fantástica y hoy la hemos notado nuevamente todavía
9: que buenas noches. Eh, Lucas y mucho deporte y la razón. Eh, eh, no recuerdo bien qué palabra usaste el otro día, suplicio, martirio o algo así en el balón parado. Uh -huh. Hoy han sido 10-12 córneres a tiro el ETAFE, que uh -huh. además en juego corriente carga mucho el área uh -huh. y, y apenas ha aceptado remates del Sevilla.
0: Es, eh, echarle mucho tiempo a, a vernos, a que ellos se vean y ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. En lo bueno intentamos crear ese tipo de cosas que nos favorezcan. Nos hagan más fuertes con esas fortalezas y en las debilidades tenemos que, que meter eh, rápidamente el bisturí porque porque no, no hay tiempo. No hay tiempo, el tiempo se escapa, el tiempo se va a correr muy rápido y, y se tienen que ver. Los chicos se ven, se corrigen porque tienen ganas. Esto es importante que quede claro, que los chicos tienen muchas ganas de hacer las cosas bien. Pero lógicamente, viéndose es como más, más se entiende las cosas.
9: Eh, Javier Serrato para el día de deporte, ante todo... Um... Solamente gracias, felicidades, ayer cuando hablaba con usted, eh, ¿qué mensaje le tiene que mandar a esos que están ahí afuera ahora mismo cantando, uh -huh. que son felices y que usted prometió ayer que lo iba a hacer feliz? Y que lógicamente la cantera está apretando.
0: Pues mira, muchas gracias. Pues usted y yo nos dimos un abrazo ayer cuando salimos de rueda de prensa, porque usted me pidió que las cosas salieran bien y yo le dije que no se preocupara que iban a salir bien. Son situaciones que hemos vivido en otros clubes, lamentablemente a veces uno no llega a los clubes en las situaciones que le gustaría, pero una vez que está en un gran club como este también hay que adaptarse a las nuevas situaciones. Eh, tuve una anécdota también muy interesante durante la semana en el hotel donde vivo. Eh, me encontré una persona de avanzada edad, o sea, casi como yo, diría, muy avanzada edad, y me, me, se acercó a mí y casi llorando me dijo, no, no podemos descender, eh, hazlo bien, por favor, no pues, sé. Eh, con que me venga una persona, dos personas, yo sé que eso se multiplica por miles de personas y es esa es la responsabilidad que tengamos que tenemos no la vamos a perder de vista, lo vamos a hacer lo mejor posible, nos vamos a equivocar, eh, ya no <risa>
10: Así que aquí, eh, Juan Fesán del Chiringuito, quería preguntarle por otro nombre propio, que
3: es el de Isaac, uh -huh. dos partidos, dos titularidades, hoy hace dos goles, es verdad que el sevillismo está en un momento que le falta la ilusión y que puede ser
5: que, que este chico sea ahora mismo un poco ilusión para la gente del Sevilla,
0: sí, nos... ¿qué le has visto? Nosotros no hemos descubierto a nadie, ¿eh? nosotros hemos preguntado, eh, nos han puesto los mejores jugadores de la, de la cantera, en el entrenamiento y a partir de ahí nosotros opinamos, pero esto lo ha hecho el club, o sea, es el club el que nos pone a estos jugadores enfrente para que les echemos un vistazo. Eh, pues a mí me gusta porque se hace todo lo que le pedimos y al final eh, esta cura de humildad es la que tenemos que tener todo el grupo, o sea, al final tenemos nombres extraordinarios en el equipo. Tenemos, nos estamos perdiendo un equipo increíble, porque nos estamos perdiendo un equipo con unos jugadores increíbles. En el entrenamiento es más fácil verlo que en un partido, que tiene menos presión, tiene menos, menos eh, prisa y, y es diferente. Pero nos estamos perdiendo un gran, un, un gran equipo y nos estamos perdiendo un gran equipo porque en algunos momentos hace falta recordar cosas que los han hecho buenos. Y hay que recuperar la memoria. Y este chico va, a todo lo que se le dice va. Cuando tiene que ir romper rompe. Cuando tiene que venir, viene. Cuando tiene que cerrar el defensa, cierra. Cuando tiene que presionar un lado, A. O sea, hace todo. Cuando tiene que ir a la segunda, va. Cuando tiene que estar en área, también está. Y ese es el camino para todos. ¿Qué tenemos? ¿Cinco delanteros? Pues los cinco delanteros, más allá de sus condiciones, saben que si son delanteros, tienen que hacer eso.
9: ¿Qué, qué, ¿Qué tal? Buenas noches, Dani Martínez para el desmarque. Uno de los aspectos más positivos del día
5: de hoy ha sido esa solidez defensiva y destaca el nombre de Ramos, que más allá del gol, se ha mostrado muy seguro, ayudando a sus compañeros, animándoles. No sé si crees que Ramos ha venido al Sevilla para este tipo de partidos y para dar esta jerarquía al equipo. Gracias.
0: Bueno, él es jerárquico y la jerarquía la tiene. O sea, no, no es algo que vayamos a descubrir ahora. Eh... Tengo ser sincero, si realmente estuviéramos bien como equipo, no habríamos estado tanto tiempo en el segundo tiempo, los últimos 20 minutos, facilitando tanto los centros laterales y todo eso. O sea, a mí me habría gustado con 1-3 acabar con la defensa a 10 metros del medio campo, eh, dificultando la llegada de los jugadores, manteniéndolos la portería. Me gustaría eso, pero tengo clarísimo que a día de hoy no nos da para tantas cosas. Entonces, bueno, nos conformamos, han estado muy serios. En los centros laterales han estado muy serios en el balón parado, han estado en situaciones de reanudación de juego, han estado realmente rápidos y han estado bien. Bueno, nos vamos quedando con cosas, pero lógicamente todavía estamos lejísimos. Buenas,
9: Kike, enhorabuena por el pase a las el Guerrero para High Sports. Estamos hablando tanto de jerarquía como antes de la ilusión que están dando los jóvenes. Me quedo con una imagen al final del partido de, de unidad. Hemos visto todos arropando a Alberto, eh, dándole enhorabuena. Ilusión, unidad, de eh, ¿qué le falta a este Sevilla? Porque se nota que a pesar de que las cosas van mal, está el vestuario unido, que a lo mejor en otros equipos ante estas situaciones no
0: sea este caso. Gracias. Bueno, al grupo lo que le falta es la convicción para poder hacer las cosas mejor, eh, en eso estamos, yo creo que lo más difícil es creer cuando no se gana, eh, seguir creyendo cuando no se gana, ahora ellos están en una situación en la que van mezclando sensaciones, a veces ganamos, a veces perdemos. Pero nosotros como directores de, de, de grupo lo que tenemos que hacer es no cambiar la mirada de lo que necesitamos. Yo sé que hay días donde hemos perdido, mereciéndolo o no, hemos, hemos perdido y es difícil levantarse al día siguiente y volverle a contar una historia parecida a la que contaste antes de perder. Pero ahí está nuestra equilibrio, nosotros no cambiar de el gobierno de un entrenamiento, el gobierno de una dirección en función de resultados. Eh, nosotros vamos a seguir por el camino que creemos conveniente. Ellos lo saben, sabemos que nosotros eh, estamos con ellos, que es fundamental, porque somos los primeros que le decimos que nos estamos perdiendo un gran equipo. Lo tenemos, pero no lo estamos perdiendo, por lo tanto estamos a tiempo todavía. Hola, sea, Quique marcó para ojos de afición deportiva lo primero darle la enhorabuena por la
3: victoria, con este triunfo el Sevilla está a cuatro partidos de ganar la Copa del Rey y optar a entrar en Europa pese a lo mal que va la, la temporada en Liga
4: ¿se le da más importancia aún después de esta victoria a la Copa del Rey teniendo en
10: cuenta esa opción? Gracias.
4: Mire,
0: yo Lo que sé es que a la afición le hace muchísima ilusión también O sea, le hace tanta ilusión salir de una situación difícil y incómoda en la liga como seguir sumando la copa del rey y nosotros lo vamos a, saber, a intentar hasta el final sabemos que no estamos lo suficientemente fuertes como para que todo ocurra tan pronto pero sí que trabajaremos en el plazo corto para que llegar lo mejor posible a cada partido de estos al final lo nuestro genera ilusión es eh, trabajo eh, consiste en, en ir sobre un grupo que al final sea capaz de generar ilusión vamos a, vamos a intentar hacerlo con toda la fuerza posible
9: eh, Mister aquí Dermar Cargan de, de Athletic, no buena por por el resultado. Es un poco en la línea de la de la última pregunta que una racha de resultados en la Copa ir pasando rondas puede ser un impulso para el equipo y para el club que necesita un poco algo para celebrar en
0: estos momentos. Sí, como te estás comentando, yo creo que es importante para la unidad del grupo, para la confianza del grupo, para la consistencia del grupo. Todo este tipo de victorias es fundamental. No se ha conseguido en ningún campo. Eh, se ha conseguido un campo muy difícil se ha conseguido un campo muy complicado con un equipo muy duro, muy difícil, muy difícil que seguramente tenía muchas ganas de seguir completando la Copa del Rey pues tan fuertes y se les nota que sean convincentes pero nosotros hemos estado bien nosotros hemos hecho el partido que teníamos que hacer eh, los jugadores han estado bien en los momentos necesarios en cada sector que tenían que estar y, y seguimos generando Buenas noticias y creando los buenos momentos. Yo creo creo mucho en crear buenos momentos y para que crear buenos momentos hay que trabajar muy duro.
2: Pues hay que seguir trabajando duro porque no va a ser fácil salir de la situación en la que, en del lío en el que se ha metido el Sevilla en, en Liga. Próxima estación Girona será el domingo a las 9 de la noche y ahí pues veremos un equipo muy, muy parecido, como hemos comentado antes al que jugó ayer, con Isaac Romero. Arriba, del que dijo Quique Flores, lo han escuchado, que hace todo lo que se le pide. Y eso ya es mucho, ¿no? Que el tipo desde luego obediente es. Bueno, eh, enseguida nos metemos con la información del conjunto verde y blanco, pero antes vamos a ir con las notas de voz, con las notas de audio, con los amigos de Gsol que tiene un plan para que empresas con gran consumo eléctrico ahorren en sus facturas estrenando su propia instalación fotovoltaica a coste cero y con mantenimiento incluido para que no te preocupes de nada envía ya tu solicitud a energíaparatuempresa.com y recuerda que G sol se escribe con doble E y G de garantía
10: Buenas señores, pues en el primer gol del Getafe me acordé de algo que dijiste ayer que Sergio Ramos siempre sale retratado en los goles de, que le meten al Sevilla Pues sí no sé si está lento o está... Pero bueno, enhorabuena a mi equipo. se completó, creo, un buen partido. Y evidentemente, pues, se quedó claro que Rafa Mir se tiene que quedar en su casa y que Dimitrovic se tiene que quedar en el banquillo porque no hay otro portero, ¿vale? Porque tanto Isaac como el portero... Como el portero, tienen que jugar titulares. ¿Qué ¿Es cierto que el portero tiene que mejorar por arriba? Sí, tiene un poquito de inseguridad, pero que lo prefiera Dimitrovic con los ojos cerrados, tapados y, y con pegamento.
4: Buenas, Marca. Tengo que darle la razón a un oyente sobre el trato de la prensa sevillana que no vea cómo es, Nacho. Es un descaro ya que no ve crisis en un equipo que está a un punto de europa pero no hay crisis en otro que ha cambiado de cuatro entrenadores y está a un punto del descenso yo no soy mucho de la opera pero la opera tenía una cosa muy buena que era petar a la prensa y a todo el periodista que cogía de ese medio lo ponía fino pero bueno ya sabemos lo que hay aquí y es lo que hay que estén tranquilos que no van a bajar a segunda más que nada porque las ayuditas ayer también se, se, se demostró un penalti que agarra juanlu a mata con la camiseta y después pita, pita la misma jugada pero al revés una contra que corta al árbitro con una mano de juanlu en medio del campo que se quedaba delantero solo <risa> el trato es vamos tanto periodístico como arbitralmente, pero claro ahí los hilos ya se sabe quién le mueve venga hasta luego
11: Buenas tardes Radio Marca. Pues bueno, nada, aquí de Huerta de Etafe. De ver grande de Andalucía. Al más glorioso de toda Andalucía. Otra vez ayer. Otro pasito más. Oh, no tengo el personal. Tengo el tengo De verdad está el personal. Oh, oh. ¿Cómo no esto perdido? ¡Vera tú toda esta gente, ver a toda esta gente. Oh, 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 oh. Qué grande, Gui. Qué grande somos. Qué grande! Pues bueno, nada, los del Centro Comercial siguen su camino.
7: Buenas tardes, Radio Marca. El celu de Arcalá, 100% sevillista, de Arcalá de Guadaira. Eh, bueno, nada, dale una buena al Sevilla por su pase a cuarto y a ver si con esto da un punto de inflexión al equipo y, y retomamos la senda donde tenemos que estar. ¿eh? Que cobran mucho dinero los jugadores para que estén deambulando por el campo. Así que nada, un saludo a todos y viva el Sevilla.
10: Buenas tardes, Radio Marca. Me gustaría responder a un compañero ayer, Bético del Camión, que te dedicó dos minutos de reloj a hablar de la prensa en esta ciudad. Mm, recomendarle y aconsejarle que escuche más programa deportivo, porque yo no sé en qué se basa. Además, hay que respetar un poquito más a los profesionales del micrófono. Que todo el mundo no es del Betty, menos los árbitros y la prensa. ¿eh? Es que siempre estamos con el victimismo, de verdad. A ver si cambiamos un poco la película. Y nada, mmm, partido copero ganado ayer de mi equipo, con sufrimiento, sigo viendo al Sevilla que no juega absolutamente a nada. Lo que pasa es que ayer tuvo un poquito de viento a favor y bueno, pues defensivamente estuvo un poquito mejor, la verdad. Así que, que nada, a ver qué se nos avecina a partir de ahora y a ver si el Liga nos ha, ha, ha afinado un poquito puntería, que hace falta. Y coge, coge un poquito la dinámica. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Radio Marca Sevilla. Para opinar del partido de ayer... Espero que esta empiece a ser la senda que coja el equipo de una vez, que se coja ya una regularidad y que empiecen a llegar ya a las victorias y el equipo coja una confianza. Ayer ganamos un rival que hace un menos pintó la cara en el Sánchez Pijuán. Así que es verdad que estaba Diego Alonso todavía en el técnico y el equipo era, bueno, era lo que era. Ayer me gustó mucho ciertas cosas del equipo. Vi a la defensa muy seria salvo el fallo de Ramos me gusta Marcao que está cogiendo ya su confianza y, una, y, va, y va teniendo más minutos. Y San Romero ha hecho lo que lo vienen haciendo los delanteros del Sevilla. Se le ve con ganas, se le ve los desmarques que tira. A mí el Sevilla Atlético me encantaba. Y es un chaval que, que con muchos minutos, este chaval se puede de meter gol aquí. Y el portero es normal, estábamos nerviosos, es normal, era un debut, no se lo esperaba. Pero en líneas generales, ¿verdad? por harto falló un poco, pero en líneas generales no tuvo malas actuaciones. Incluso me gustó el balón que le quitó de la cara a mata, creo que fue. Me gustó.
0: Muchas gracias por el espacio para la opinión. Vamos a ver, hablar del Betis hoy es hablar de Andrés Guardado, que se va. Parece que seguro que se va. Bueno, salvo, salvo que haya una sorpresa última, ahora no se vaya. Pues yo creo que se va un grandísimo capitán, que lleva siete años aquí, el extranjero que más tiempo ha jugado en el Betis. De seguida, además, y y con un compromiso brutal, pese al pequeño incidente que parece que ha tenido en las últimas semanas. Yo he, hay que ponerse de pie con ante este señor, y yo me imagino que si hay un homenaje el domingo, porque parece ser que quieren organizarlo un homenaje, pues va a ser muy merecido. A partir de ahí, pues, nada, el Betis sigue moviéndose, que o sea que nadie dice que no se mueve. Yo creo que son 13 los movimientos de, de plantilla que ha habido este año, y quedan dos semanas de mercado de fichaje. Así que… Pese a que se critica mucho, yo creo que el equipo se está moviendo. Gracias.
2: a hablar de la actualidad del Betis que viene marcada, como decíamos en titulares por el adiós de, de Andrés Guardado, que noticia que sorpresivamente nos llegaba digo sorpresivamente porque todos eh, creíamos que Guardado iba a aguantar aquí hasta final de esta presente temporada para efectivamente ya eh, cambiar de aires cuando terminara la actual campaña pero, como bien leemos en marca.com y adelantó Cancha Política, que me imagino que es un un medio mexicano, ahora nos contará Miguel Ángel Morán. Finalmente, el club León de la ciudad de Guanajuato es el que ha hecho que Guardado cambie de opinión. Guardado y el Betis, porque según se apunta en la información, el Betis también recibiría en concepto de traspaso en torno al millón de euros. Y el futbolista una prima de fichaje más allá de un contrato, bueno, pues de... Una ficha anual de 2 millones de dólares más bonos, es lo que se afirma en esa información. Mm, compañero de marca, Miguel Ángel Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Es cancha política, ¿no? El medio que, que informó del asunto. Sí,
6: ¿no? eso es, eso es. Eh, ayer por la tarde en, en España, por la mañana en, en México, lanzaron esa, esa bomba informativa que parece que va a camino de, de convertirse en, en realidad.
2: Sí, porque, insisto, nos ha cogido a todos con el paso cambiado, la, después de que dijera ayer además el presidente del Betis que ya lógicamente lo que dijo ayer ahí se va a tener que decir, porque en el momento que haya salidas tiene que venir el futbolista Miguel Ángel, así que como va a haber salidas y además en, si en, el Betis va a ingresar incluso un millón de euros y va a liberar la, la ficha de, de Guardado bueno, pues ahí tiene margen para para intentar traer a alguien pero digo que ya obviamente esto nos ha cogido, cogido con el paso cambiado porque todos pensábamos que Guardado iba a aguantar esta final de temporada
6: Sí, de hecho, vamos, yo creo que era su idea. Su idea era seguir jugando esta temporada y a final de curso, ya en función de cómo fuera esta segunda vuelta, ver si, si había posibilidad de seguir otro año más eh, jugando en el Betis o si colgaba las botas o salía alguna opción para continuar jugando en, en su país que él tenía ganas de retirarse en, en México. Pero sí es verdad que al final en el fútbol las ofertas uno no sabe muy bien cuándo le van a llegar claro. y, y si le ha llegado una buena propuesta ahora en enero él tampoco está siendo titular aquí y, en realidad, entre marcharse en enero o marcharse en mayo, tampoco hay, hay mucha diferencia a nivel personal para él, para el Betis sí, porque al final pierde un futbolista que es referencia en el vestuario y una pieza en, el, en las rotaciones de Pellegrini que habrá que ver cómo puede suplir en el mercado.
2: De todas formas, yo pienso que la operación para el Betis es muy beneficiosa, muy ventajosa, porque... Guardado en los últimos años ya había perdido bastante protagonismo. Es un futbolista que es verdad, ¿no? Que el otro día, ahora en los últimos partidos, estaba jugando más porque Altimira estaba tocado, porque William Carvalho no está, eh, está como está. Vamos a ver qué, qué es de Johnny Cardoso, ¿no? Cuando el futbolista arranca, pero Guardado se iba a marchar libre en verano y ahora el Betis va a ingresar algo de dinero y además libera la ficha en, en este mercado invernal, o sea que lo mires por donde lo mires es verdad lo que tú dices no más allá de, de la incidencia que tengas guardado en el vestuario y de lo que ha significado indudablemente, ¿eh? que ahora hablaremos de ello pero que creo que económica y deportivamente creo que es una buena operación para el Betis
6: Sí, bueno, habrá que ver eh, a, a qué puede llegar el Betis con lo con lo que ingrese y, y ahorre por, por guardado, porque al final al tener sobrepasado el límite salarial solo va a poder utilizar una parte de esos de esos ingresos en, en incorporaciones y a ver hasta dónde le llega me Cardoso
2: habrá venido para algo también no digo yo claro. sí
6: exactamente sí también es verdad que que ahora está y Johnny Cardoso y en el momento en que Guido Rodríguez esté recuperado claro. para volver a jugar pues hay un exceso de futbolistas ahí en esa posición en el centro del campo que quizá ese ese dinero que, que consiga generar el Betis con esta previsible salida de guardado, pues lo puedo utilizar para reforzar otra posición que, que el técnico, el entrenador en este caso, crea que es bueno. más oportuna.
2: Bueno, se va uno de los extranjeros más importantes de la historia del Betis, el futbolista extranjero con más partidos en la historia del Betis, siete temporadas, un fichaje que creo que ha sido muy rentable para el Betis, llegó de la mano de Lorenzo Serra Ferrer procedente del PSV, hizo unas primeras campañas formidables, se ha proclamado campeón de Copa, ha jugado en Europa tres temporadas, o cuatro temporadas mejor dicho, en fin, creo que el bagaje de guardado en el Betis, que es al final Miguel Ángel el equipo donde más tiempo ha estado, yo creo que es para, para estar satisfecho más allá de que en las últimas temporadas, por edad y por todo, lógicamente su protagonismo
6: haya bajado. Sí, al final es, es ley de vida. De hecho, vamos, yo estoy prácticamente convencido que de no haberse producido la temporada pasada la salida de jugadores como Joaquín o como Canales, igual hubiera sido el momento en, de, sí. de plantearse para el Betis la marcha de Guardado. Pero es cierto que Pellegrini en ese momento pues no quiso desprenderse de tantos pesos pesados del vestuario a la vez. Porque es un poco como descapitalizar la plantilla En eh, quedarse sin ningún referente en el, en el vestuario Se quedaría únicamente Claudio Bravo Que también termina contrato en junio Y, y a ver qué pasa con su futuro También apunta a salida en, en verano Es perder a todos los capitanes Todos los veteranos de, de una atacada Entonces es normal que decidiera en ese momento Ampliar un año más el contrato de, de Andrés Guardado Y ahora pues eh, No sé si es el mejor momento Pero bueno, eh, en algún momento tenía que, que ocurrir eh, Le ha llegado la oferta Ahora en, en enero eh, a nosotros lo que nos decían en el club es que, en cierto modo, por los años que lleva aquí, eh, pues se ha ganado un poco el, el derecho a decidir cuándo claro. es el momento de, de poner fin a su etapa en el club, pero es verdad Hombre, que… Y, y más si vas a que ingresar querían, dinero por un futbolista que se te va a ir libre, ¿no? Claro, pero querían consultarlo también con Pellegrini, que será al final quien tenga la última palabra, porque al final eres el que, de, que decide en el tema de, deportivo… Y a ver hasta qué punto lo que, le, lo que le ofrezcan a Pellegrini, que va a poder venir, si sale guardado, pues le termina de convencer o no. vamos Todo apunta a que va a salir. De hecho, ya el futbolista, por lo que nos comentaban ya en los últimos, ya se ha ido despidiendo un poco de, de la ayer, gente del club y de sus compañeros, al... aunque hoy ha entrenado normalmente. Sí. ayer almorzó con
2: sus compañeros y ya le comu mm. comunicó la, la noticia ¿no? al resto mm. del, del plantel. Eh, iba a comentar también un asunto. Ma, eh, esto no tiene nada que ver con ese encontronazo que tuvieron guardado Previa del choque ante el Girona, Guardado y Pellegrini Para todo aquel que quiera ir más allá Esta es una noticia que ha saltado ahora, que le ha llegado Guardado y que no tiene Miguel Ángel ninguna relación con todo lo que ha venido aconteciendo. Esto sí hay que dejarlo claro. No, sí, Eso no tiene es.
6: pinta porque, porque además ellos mismos, incluso el, el propio técnico y, y, y guardado, confirmaron que no es la primera vez que habían Exacto. discutido como, como suele ocurrir en todos los vestuarios. Lo que pasa es que son cosas que no suelen trascender a nivel público. Pero si es verdad que ellos habían discutido varias veces, eh, es algo lógico entre el capitán, del primer equipo y el, y el entrenador pasa que esta vez fue un poco más allá con esa con esa filtración, pero vamos, no no creo que tenga nada que ver esa nada, salida de nada. guardado, que además estaba ya prevista prácticamente segura para para junio adelantarse unos meses con, con esta situación. Bueno, a ver, ¿qué pasa ahora con William Carballo
2: Porque claro, se hablaba del interés del Besiktas, del fútbol turco en este futbolista, que en el Betis ha pegado un bajonazo importante, que obviamente si el Betis es capaz también de traspasar, le liberaría una importante ficha, porque William carballo es de los futbolistas que más cobra como tú bien sabes en la plantilla, pero claro, ahora con la salida de guardado, a, a ver qué pasa con, con William Carballo. Porque si sale también William Carballo, el Betis, lógicamente, ahí sí tendría que moverse y traer a otro, a otro centrocampista más.
6: Sí, exactamente. Ya no es tan sencillo desprenderse de, de William Carballo si, si se marcha guardado, porque ahí ya sí que faltaría Está aquí no piezas, lesionado. todo. Este mes y medio, dos meses, que no sabemos todavía cuánto le queda a Guido Rodríguez para poder, para poder volver. Altimira en el último partido también entró en la lista, pero con ciertas molestias. Al final se quedarían prácticamente solos Roca, Altimira y, y Johnny Cardoso, que todavía no sabemos muy bien cómo, cómo se va a adaptar. Así que sí es más complicado que, que Carballo salga, salvo que llegue una, una propuesta interesante para el Betis a nivel económico que sí le permita, esta vez sí, acudir al mercado con ciertas garantías de encontrar un, un sustituto para el centro del campo.
2: Bueno, y otro asunto, antes de terminar Miguel, que mmm, también con la salida de Guardado y la lesión de Guido eh, cuidado con el asunto de la lista de la conference en la lista de la conference solo se pueden hacer tres cambios ha salido Guardado Guido imagino que imagino que tampoco entrará porque más allá de la eliminatoria contra el Dinamo de Zagreb el Betis no es una fase de grupos Miguel no sabe a ciencia cierta, aunque el se tenga que disputar esa eliminatoria y el Betty sea ligeramente favorito, bueno, nadie sabe si es cierto dónde va a llegar el Betty. Quiero decir con esto que ha salido guardado. Guido no va a estar en la lista. A ver qué pasa con William Carballo. Y solo se pueden hacer tres cambios. Cuidado sí, con esto y... porque está lesionado. Hay Ruibal uh -huh. Hay que meter a dos centrales en la lista. Porque recuerdas que solo estaba Petzela. Sí, exactamente. Y claro, si tú metes a dos centrales metes a un centrocampista, ya son los tres cambios, prácticamente estaría muy limitado, es decir, lo, el asunto es que en ataque no se podría tocar nada prácticamente...
6: Sí, yo creo que parece ya un poco evidente que le van a faltar cambios al, al Betis en la lista de Europa. Le van sí. a faltar plaza porque, sí. porque lo de Ruival eh, todavía está pendiente un poco de decisión terapéutica. Si pasa por Tirofano, o tan por un tratamiento más conservador, se puede perder o varias semanas o algún mes y pico o dos meses de, claro. de competición, que serían las eliminatorias, las primeras eliminatorias de, de conference. Sabalí no, no estaba inscrito, es. con lo cual se quedaría como único lateral derecho Héctor Bellerín. Central, el único inscrito ahora mismo, es Petzela. Eso es. Y si se marcha guardado, pues también reduce en piezas el centro porque tampoco está inscrito Altimira.
2: Claro. O sea, Chad iba a entrar seguro. Sadí debería entrar. Sí, eh, a ver qué hace con esa plaza central. Si puede incluir, recordemos, si alguien está pensando en Nobel Mendy para la lista B, no cumple los requisitos. No. Eh, uh -huh. Creo que Pablo Bustos sí los cumple. Creo que Pablo Bustos sí, 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 sí podría. Pablo sí podría entrar. Y, mm. y claro, a ver qué sí, hace en Pablo, el mediocampo. Mm, exactamente.
6: Pablo no necesitaría ser inscrito, podría entrar en la lista B en cada partido, con Eso lo cual es. ahí pues, es un cambio que se ahorraría eh, Pellegrini sin tener que inscribir a, a Sabalí, a ver cómo va un poco también la recuperación de Héctor y ya tendría que decidir eh, el resto, los otros dos movimientos, si sería la entrada de, de Sócrates en, como tercer central, para sí. no tener que utilizar a Marroca como, como defensa, y Johnny Cardoso. A ver claro, porque tú imagínate...
2: Que que, por ejemplo, el Betis, eh, al final, opta por, por reforzar también el ataque. Y viene un futbolista de ataque. Claro, ese futbolista, con los cambios que estamos hablando, ¿qué pasaría con él? Cuidado que, que es un Galimatías importante.
6: ¿eh? Sí, sí, porque ahí ya tendría que renunciar a un, a una claro. decisión, eh, a un jugador. O un, o un central, o un centrocampista, o un delantero. Uno de los tres tendría que darse fuera. Los cuatro no podrían entrar. Así que ahí sí habría ya un que tomar una decisión importante. Y ya yo creo que se tomaría un poco en función de cuando llegue el, el cierre de, del límite de, de las modificaciones, que creo que es el 1 de febrero, el, el o 1, 2 de sí, febrero. El día uno. El día uno. El, eh, uno o en dos. Sí, momentos, principio. En función de cómo esté el equipo en ese momento. Entiendo yo que serán las, las decisiones que se tomen dependerán un poco de cómo llegue el equipo en ese momento y qué cambios haya habido en el, el mercado invernal y por qué opciones cree que son las más interesantes para para reforzar su equipo en, en estas eliminatorias pero sí es verdad que tiene pinta de que le van a faltar cambios ¿eh?
2: claro, efectivamente no. en fin, eh, hay tantas mm, urgencias en esa lista que todas no van a poder ser subsanadas no. después de lo que ocurrió pero habrá que estar atentos a todo esto que insisto va va a ser curioso no. ver los cambios que efectúa el Betis en, en la lista para eh, al menos esa eliminatoria de conference ante el Dinamo de Zagreb que esperemos, esperemos sean más no. todo el mundo espera que sean más y que el Betis pueda avanzar en la competición europea ayer dijo ya el presidente que las pérdidas de haber caído en la fase de grupos de la Liga Europa pues podrían subsanarse si el equipo seguía avanzando en,
6: en la conference Sí, Así que... sí exactamente, si no, si no pasa por lo menos un par de eliminatorias, par de eliminatorias más eliminatorias, eh, claro. pues no va a llegar a las cantidades seguramente que tenía presupuestadas inicialmente por competición europea y tendrá que tirar otras partidas para compensar ese, ese presupuesto uh -huh.
2: Bueno, pues nada Atentos estamos. Ahora ya sí que hay que estar atento al mercado. Esto empieza a moverse. Sí. Yo soy de los que iba apostaba. que Ayer se lo dije a Pineda. El presidente decía que no iba a venir nadie. sino Yo creo que un par de futbolistas mínimos van a venir. Miguel. Mi bueno, ya ¿no? llegó
6: Cardoso. No sé si dos más van a caber. Depende también uno, de las salidas que hay. Uno más Vamos. seguro uno más seguro. Uno más debería, sí. sí. Uno más debería debería llegar, sobre todo porque es que Pellegrini lleva bastante tiempo reclamando refuerzos eh, jugadores claro. con más gol, porque es que es lo que le está faltando a su equipo esta temporada. El otro día dábamos una, una, un tema estadístico en, en marca.com. Sí. Partió contra el Granada, fue el que más veces remató en toda la temporada en la Liga. 25 remates sí. y un solo gol. Entonces, sí. es una evidencia sí. clara de que al Betis le está faltando puntería, le está faltando que esos los delanteros no están teniendo el gol que, que deberían tener y si no lo tienen pues hay que reforzar la plantilla, sí. es evidente. No leí 25 y
2: muchos de ellos sí. entre los tres palos. No es que decir que fueran 25 remates al limbo, no, muchos de sí. ellos entre los tres palos. Claro, sí, exactamente. Eso, eso da una idea de, de, de falta de gol. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, porque, insisto, uno más va a venir y, y ya en función de que, hombre, en función de que existe, si sí hay más salidas, ¿no? Pero parece que va, puede estar movido este final de mercado como preveíamos en el, en el Betis. Pues nada, estaremos atentos, Miguel Ángel. Muchas gracias, como siempre un abrazo.
6: Nada, a vosotros, un abrazo.
2: Bueno, y tan movido puede estar que... Los compañeros desde el Marque apuntan, Pineda, que la Fiorentina viene para fichar a, a Rodri. Rodri ha cambiado de agencia de representación. Uh, ahora lleva, lo lleva una agencia que se llama Niágara Sports, que es curioso, tiene dos futbolistas en la Fiorentina, Brecalo e Iconé.
3: Sí, la gente eh, de Niagara
2: es la que lleva, por ejemplo, a Samu también, el futbolista del Alavés. Bueno, pues la Fiorentina... Según informan los compañeros del Desmarque, se reunió la pasada, el pasado jueves los representantes del futbolista con el, con el Betis para trasladarle el interés y mañana jueves, insisto, información de los compañeros del Desmarque, viaja un representante del club italiano. Parece que una primera propuesta sería una cesión con una eh, opción de compra en junio. Y me llama la atención que en la información también se hable de que el Nápoles puso en la mesa casi 11 millones de euros por variables en verano y que el futbolista no lo vendieran bueno, yo creo que el Rodri en verano
3: valía más que ahora yo también entiendo que esa oferta puede estar o podía ser bastante interesante en verano Cualquier caso, todos estos nombres que se están hablando a que pueden salir, Guardado, Rodri, creo que deportivamente para el Betis no supondría ningún drama siempre y cuando el equipo se refuerce. Pues al final escúchame. no son jugadores no son jugadores titulares, por tanto, si tú por estos jugadores suplentes, eh, o bien en el caso de Guardado te ahorras una ficha, o en el caso de Rodri ingresas dinero, si tú acudes al
2: mercado y traes futbolistas para competir, son opciones interesantes. ¿no? Hombre, aparte que ya el Betis, ya Pellegrini, tú bien sabes que no se cansa de decir que ya de por sí tiene un déficit de número, de en cuanto a números en la plantilla claro. o sea si le quitas a más futbolistas tienes que yo sigo diciendo que al menos un par de futbolistas van a venir y bueno si el Betis es capaz de traspasar a Rodri, de traspasar a algún futbolista más, bueno pues vamos a ver si esos deberes de los que hablan desde el Betis en... están hechos no desde luego insisto que 11 millones de euros casi más variables por Rodri creo que era una cantidad más que respetable que el Betis ahí tenía que haber aceptado su oferta es una opinión personal al final, el tiempo... Ahora es fácil hablar, ¿no? Porque alguien dirá que estamos hablando a toro pasado, ¿no? Pero, bueno, Rodri tampoco es que haya destacado mucho más allá de las cosas que ha hecho con la sub en el europeo. En el Betis tampoco es que haya acabado de romper. E incluso se habla de que el Burnemoth también se interesó por el futbolista. En fin, vamos a ver qué ocurre con Rodri. Mañana, según los compañeros de desmarque, podría haber... Una propuesta ya encima de la mesa de la, de la Fiorentina. Eh, el que ya no va a poder sustituir a estos futbolistas es Ramón Planes, que, que ha concedido una entrevista, ¿no? Que ha concedido una entrevista, creo que, a ver cómo se llama el medio, para eh, Jocks Sports. Eh, efectivamente, y que ha hablado de varias cosas interesantes, ahora
3: vamos a hablar de delantero ese... Me ha llamado de, la de atención. ese Sí, de ese delantero, pero hemos rescatado tres sonidos. El primero hablando del Betis y de la dimensión del club en estos meses que ha estado como director deportivo verde y
11: blanco. El Betis es un club enorme, un club de una dimensión que a mí lo sabía, pero estando dentro me ha sorprendido muchísimo porque tiene una repercusión por la calle, la gente, es, es brutal. Y he seguido siendo yo, o sea, yo cuando hacemos unas apuestas como Sergio Altimira o Chadi Riad, yo entiendo que es una apuesta muy importante, que son jugadores que no han jugado ni un minuto en segunda división A y que puede ser que no funcionen. Y bueno, pues si no funcionan, yo soy consciente antes de firmarlos de que me van a apuntar como un, ¿no? una mala gestión o como que eh, no he valorado bien a este futbolista respecto a la dimensión del club. Por lo tanto, pero a veces sale bien y a veces sale mal. ¿eh? O sea, no siempre me ha salido bien pero sí que me siento un poco contento conmigo mismo y feliz de ser yo siempre en cualquier escenario. ¿no? Entonces yo creo que eso eh, marca la diferencia en cualquier profesión y, y me ha servido también este tipo de retos para conocerme a mí mismo, para ver que soy capaz de hacerlo, que no tengo que. que realmente mi naturaleza y mi esencia es esa.
2: Bueno, sonido, pues pero... ese es el primer sonido de, de Planeta, sí. que hablaba de más cosas.
3: Vamos con el más interesante, con ese delantero, el delantero, tercer sonido ¿no? que teníamos, hablando de un delantero que estaba muy cerca de fichar por el Betis, de cara a la próxima temporada.
2: Estudia, por ejemplo,
11: con un jugador, ¿no? Sé que las anécdotas gustan este tipo de programas, no voy a decir el nombre del jugador, pero es un delantero, y le dije, oye, no hagas ningún gol más ya. No, pues si solo llevo ocho, da igual, no hagas más, porque si me vas a complicar la vida, acaba con ocho goles, y entonces el año que viene... Eh, yo te voy a firmar igual, si es que me da igual que no marques ningún gol más, porque tengo claro que, que es un jugador que, que, que me gusta, que creo que nos puedes aportar cosas, entonces o sea, creo que, repito, cuando tienes claro que el jugador eh, te gusta y que lo ves en tu proyecto, pues tienes que ir a por él.
2: Lo bueno, que pasa que ese jugador habrá seguido haciendo goles porque será consciente de que cuanto más goles hagan, más ofertas le pueden llegar. ¿no, no creo que se paren los ocho. ¿no? Y, más
3: y más va a ganar en el futuro claro. trato
2: contrato. No creo que efectivamente se, se paren los ocho goles. Bueno, pues nada, la curiosidad, ¿no? la anécdota con estos compañeros de jokes Sport en esa entrevista que ha concedido el ya director deportivo del, del Betis. Bueno, pendientes de Altimira, que creo que ya ha entrenado hoy. Ayer lo hizo con el vendaje, a ver si Altimira... Importante porque Guardado no va a jugar el domingo ya, Pineda. Así que es eh, importante que se recupere.
3: Sí, importante, importante que se recupere. Hoy entra. Está Betis Cardoso. Con, con siete bajas por lesión y las tres de, de la Copa de África.
2: Por tanto, sigue sigue teniendo bastantes problemas. Muchos futbolistas afuera. Efectivamente. Eh, está Cardoso también, pero Altimira es el que, hombre, en por lógica tendría que ser titular ante el Barça, equipo ante el que debutó también como titular en ese partido en el que el Betis fue goleado en la primera vuelta bueno, tenemos que seguir ayer teníamos previsto hablar de baloncesto al final tuvimos menos tiempo con el tenis no pudimos, hoy sí hablamos de, de baloncesto
1: yeah.
2: Yeah. XB, DJ,
1: Bueno, eh, porque
2: hay que hablar del triunfo importante en la cancha del San Pablo Burgos vaya partido que tiene también este fin de semana el equipo Pineda eh, ante líder, ante estudiantes, ni más ni menos dos partidos sí. Bueno, que posiblemente podríamos pensar que eran dos canchas en las que el Betis, pues bueno, lo normal es que cayese, de momento ya ha a Hamburgo.
3: Dos victorias muy importantes después de ese mes de diciembre, sobre todo en Navidad, con dos derrotas que, que hicieron bastante daño. Pero bueno, ha vuelto a ganar el Betis, vuelve a encontrarse en buena, en una zona al menos alejado de los puestos de abajo y ahora lo que tiene que hacer es encadenar también victorias consecutivas para aproximarse más a la mitad alta de la tabla que debe ser el objetivo para este segundo tramo de temporada
2: Bueno, vamos a hablar con un jugador, eh, el año pasado estuvo en Morón, de la cantera del Barça eh, de familia baloncestista y que en agosto llegó al club verde y blanco Nedin Jedovic, eh, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, te pregunto primero, ¿es Jedovic, Jedovic, cómo sería exactamente? No,
12: tal y como lo dijiste la primera vez, Jedovic.
2: Vale, perfecto. Ver, eh, bien, que, que digo que, que de familia baloncestida pues tienes a a tu hermano Nijad en Unicaja.
12: Eso es, eso
2: es. Eh, bueno, vaya, vaya triunfo el otro día porque claro, estábamos hablando, que uno cuando visita la cancha de, de Burgos, ahora jugáis hablaremos de estudiantes, dos equipos que están arriba del todo, tal y como veníais bueno, pues si se pierde no se no pasa nada, pero ganasteis y además al final lo hicisteis hasta con cierta autoridad
12: El partido del otro día fue un auténtico partidazo a nivel de a nivel de equipo y eso se vio reflejado en el en el resultado ya mmm, llevamos dos, dos victorias eh, consecutivas contra rivales muy ...muy buenos, así que... ...yo creo que el trabajo del equipo se ve, ...se ha visto reflejado en estos últimos dos partidos... sí una, fue una cancha complicada para... ...para hacerlo, pero bueno... ...al final... ...tenemos que saber que nosotros somos el Betis... ...que también somos un equipo... ...somos un equipo grande y que... ...que al final podemos competir contra cualquiera.
2: Eh, esto ya va teniendo otra cara... ...es decir, porque hace un mes... La está, ...estabais pasando Canutas... ...ahí en la zona baja... En navidades con resultados que no fueron los que se esperaban eh, ya eh, se trabaja me imagino de otra manera ¿no? cuando uno pone tierra de por medio respecto a los puestos de abajo ¿no?
12: Sí, 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 a ver, la verdad es que pues, estas dos victorias nos han dado un poco de oxígeno más que nada para, para seguir construyendo y mejorando como equipo que al final es mucho más fácil en un ambiente cuando cuando se gana que cuando se pierde, pero en el momento de la temporada en que estamos tenemos que seguir eh, mirando hacia nosotros mismos, tenemos que seguir mejorando como equipo y, y salir en esta segunda vuelta a todos los partidos a, a competir y a, y, a, y a hacer una segunda vuelta mejor que la primera.
2: Oye, ¿qué tal con Y con Que poco a poco, lógicamente, pues me imagino que se habrá ten, tenido que ir enterando de lo que es la película. Bueno, había entrenado aquí nunca en España, en una categoría también difícil como es la ley ahora la, Leboro, a la que, que, que tú conoces bien no sé qué, qué ha ido mejorando cómo le ves y, y qué nos destacarías de él
12: no a ver a pesar de que es un entrenador que nunca ha estado pues en, en España ni en la categoría de Boro es un entrenador con muchísima experiencia a nivel a nivel europeo y a nivel mundial que ha trabajado con con grandes con grandes entrenadores eh, ha sido un, un ayudante de, 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 de muchas primeras ligas de baloncesto. Es un entrenador que sabe mucho y eso es lo que ha intentado transmitir al equipo desde el primer día. Y yo creo que poco a poco nos estamos asentando, tanto nosotros como él, en, en la liga. Y poco a poco, pues eso se van viendo, eh, se van reflejando los resultados de, de todo el trabajo invertido desde su, desde su llegada en noviembre.
3: Está siendo una, una temporada ahora más normal, que se está normalizando, pero entre el cambio de propiedad en verano, tú es verdad que llegaste en verano, pero muchos de los compañeros que estabais en el mes de agosto-septiembre, poco a poco han ido cambiando en la, en la plantilla, no sé si, ¿cómo habéis hecho también los que permanecéis en la, en la entidad todo este tiempo para ir acoplando y adaptándose a todo este tipo de circunstancias? Porque, hombre, no ha sido sencillo.
12: Sí, a ver, sencillo no ha sido porque al final, como todo el mundo sabe, como ya sabéis, han sido muchos cambios en, en poco tiempo, pero bueno, eh, al final no quedaba otra que, que adaptarse lo antes posible e intentar involucrar a todos los compañeros nuevos lo antes posible en, en, en la dinámica y eso es lo que hemos tratado de hacer. Eh, algunas semanas pues hemos sufrido más, otras menos, pero bueno, ya viendo un poco la luz al final del túnel, viendo el equipo más o menos ya asentado, yo creo que ahora en esta segunda vuelta deberíamos de, de dar un salto de, de calidad importante porque ya ya el, 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 el equipo es el que es y, y, y trataremos de, de, de asentarlo y de, de trabajar para sacar los, 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 los mejores partidos posibles
2: Sí, efectivamente nos decía el director deportivo que ya como mucho puede haber un cambio, ¿no? Después de la cantidad tremenda de movimientos que ha habido desde el verano para acá, vamos, que mirabas al, mirarás ahora al vestuario y no tiene, no tiene nada que ver con el que te encontraste en agosto. Bueno, te iba a preguntar por la competición, por por cómo está la liga, ¿no? Ahora vais ni más ni menos que a la cancha de estudiantes, ¿no? Que, que lleva ya tres temporadas intentando retornar a ACB, retornar a la máxima categoría, un equipo, no hace falta decir, histórico del baloncesto español, que mete a mucha gente en su pabellón, bueno, primero, ¿cómo ves el partido? Y segundo, ¿cómo estás viendo la liga, no? Si más o menos está, está como esperabas o, o te está sorprendiendo algo.
12: Respecto al partido, sí, vamos a una cancha histórica contra un equipo, pues eso, que es claro candidato a, a, a subir a la CB desde, pues desde su descenso, desde hace tres años, si no me equivoco. Eh, una cancha complicada, un equipo muy, muy, muy bueno, muy bien trabajado por un entrenador, con una experiencia enorme en la Liga, tanto como jugador como como entrenador. Así que, un partido complicado, pero bueno, al final no dejamos de ser el Betis, otro equipo grande, eh, iremos allí a, a hacer el mejor partido, partido posible, a intentar hacer el mismo partido, incluso mejor que el de Burgos, y, y por qué no soñar con la victoria. Y respecto a la Liga, la verdad es que no me la esperaba tan, tan ajustada, se está viendo... Este año que hay mucho nivel en la liga, que hay que hay equipos que, hay muchos equipos que están peleando por la zona de arriba. Puedo destacar un, un, un recién ascendido como el Tizona, que está, eh, creo que va tercero o cuarto, eh, que sí. están los puestos de, 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 de playoff en la, al final de la primera vuelta. El de, el, la zona baja del descenso también está muy ajustada. Hemos visto que Clavijo. Se ha visto reforzado en las últimas semanas con varios fichajes que, que también no se van a descolgar de esa, de esa zona baja en ningún momento. Así que la Liga está siendo muy igualada de momento. Eh, nosotros no nos podemos despistar porque cualquier error nos puede complicar las cosas. Así que en, en la Liga, tal y como está, lo, lo único que podemos hacer es trabajar y, y, y sacar todos los partidos que podamos.
2: Bueno, pues nada, preguntarte... Ya los años que llevas en España, por la forma de hablar que y por cómo hablas, no hace falta que digamos que, que son muchos, ¿verdad? ¿Eh? Sí, son
12: 16 ¿no? años <risa> ya.
2: Así que, Pineda, te has dado cuenta, ¿no? Eh... Que no tiene no tiene ni acento. ¿tiene? ¿Eh? <risa> bueno. Eso es. Bueno, pues, Nedin Jedovic, que ha sido un placer hablar contigo, a ver si tenemos oportunidad de hablar a lo largo de la temporada en alguna ocasión más y, y que bueno, pues que, que la próxima vez que vayáis todavía mejor Que la cosa vaya recuperándose Gracias por estar con nosotros
12: Nada, el placer es mío, muchísimas gracias
2: Bueno, el alero del conjunto verde y blanco Con ese partidazo ante estudiantes el próximo, el próximo domingo Vamos a hacer un alto Que todavía en la recta final nos quedan más cosas en directo Marca Sevilla Radio Marca
1: Y en la línea de salida unas rebajas inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashionable. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla Fashionable. Rebajas por todo lo alto.
5: todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Radio Marca.
2: antes de acabar vamos a detenernos también en el mundo del rugby con el Ciencias, que bueno, del que hablamos habitualmente, tercero ahora mismo en la máxima categoría del rugby nacional, intentando hacer las cosas muy bien desde hace ya varias temporadas y además uniendo a, la, a todo el asunto deportivo Pineda un evento que bueno, pues seguro también va a dar que hablar y en el que también el club quiere distinguir ¿no? distinguir a, a gente del deporte.
3: Sí, eh, porque hoy se va a celebrar la entrega de la primera edición de los Premios Real Ciencias a partir de las 5 de la tarde en el Parque Científico y Tecnológico de La Cartuja donde el club, entre otras cosas, va a repasar esta trayectoria de muchísimos años, de muchas décadas va a reconocer también a las empresas y a las instituciones que, que lo apoyan y bueno, pues todo esto dentro de una etapa deportiva que yo creo que en los últimos 2 tres años está siendo de los mejores de, de su historia y vamos a ver si, si algún día consigue el conjunto
2: científico también refrendarlo trayendo un título a andalucía al RUPI sevillano. Presidente del Real Ciencia, Rafa Monserrat, ¿qué tal?
13: Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos?
2: Bueno, una iniciativa que habéis puesto en marcha, no sé cómo surge esto, cómo surge la idea que por fin va a haber la, la luz que se va a hacer realidad, ¿no?
13: Sí, mira, llevamos un tiempo dándole vueltas e intentando, pues como habéis dicho, efectivamente premiar y agradecer ese apoyo tanto a personas privadas como eh, antiguos presidentes y jugadores como instituciones públicas y empresas privadas el apoyo incondicional que nos dan pues bueno pues para estar ahí entre los equipos punteros de, del deporte de loval y bueno pues qué menos que, que darles ese premio a la vez también acercando el evento a otras empresas punteras de Sevilla para que nos conozcan que conozcan el deporte que conozcan lo que somos quiénes somos y a ver si conseguimos ese ese apoyo que seguimos necesitando bueno eh, el apoyo
2: irá llegando poco a poco que nos conozcan deportivamente hablando en Sevilla, hombre, con el tiempo que lleváis habrá algún despistado, ¿no? pero me imagino que que serán muchos ya ¿no? que serán muchos seguros sí, te eh, sí. voy a preguntar, presidente eh, premios a, a nivel individual, a nivel colectivo también, como has comentado a nivel empresarial, un poco cómo, cómo va a ser el asunto
13: Premiamos a, a don Marcos Carú, ha sido presidente de ocho años sí. del club, jugador emblemático, lo conoceréis, todo el mundo sí. lo conoce, pues por, bueno, por todo el tiempo que, que ha dedicado al club. Premiamos a, a instituciones públicas a través de Álvaro Pimentel, tercer teniente de alcalde de Sevilla, socio de ciencia y seguidor, y a Isabel Sánchez, directora de instituciones sí. de la Junta de Andalucía, siempre apoyándonos. ...en todo lo que necesitamos... ...y después premiamos a Fundación Fundación Cajasol... ...cómo no, pues porque evidentemente... ...el ciencia se liga siempre a, a Cajasol... ...¿no? Ciencias Cajasol... ...de toda la vida... ...y siempre están ahí para, para apoyarnos... ...y a su vez... Eh, ...también premiamos a, a Mergarejo, ...a Corteva, una empresa muy importante... ...que nos ha dado su apoyo durante años... ...y bueno, podría haber muchas más... ...pero en este caso teníamos que, que hacer una selección... ...y en esta primera edición han sido ellos... ...los, los premiados... Bueno, eh, esperemos que, que, que siga habiendo ediciones, mucho trabajo y mucho esfuerzo y que hoy salga bien y, bueno, que tenga difusión y que tenga la importancia que tiene el evento.
2: La idea me imagino que es esa, ¿no? Que obviamente esto se vaya prolongando en el tiempo, que esta sea la primera edición de muchas.
13: Efectivamente, efectivamente. Y, bueno, en lo deportivo, como antes habéis comentado, a ver si este año también conseguimos... Ese título que, que estamos detrás de él durante muchos años. A ver si, si podemos también regalárselo a tanto a ellos como a la, a la afición.
3: Eh, te, te pregunto, Rafael, eh, porque vais a contar con la presencia institucional, si no me equivoco, de Álvaro Pimentel, como maestro de ceremonia sí. también Eduardo Dávila Miura. Eh, y también bueno, vais a hablar de marketing y patrocinio deportivo. Eh, ¿Habéis tenido sí. también, digamos, facilidades para, para encontrar gente que, que participe, que colabore con, con la gala?
13: Y la verdad que, que ha estado muy bien, que todas las personas se han ofrecido altruistamente, eh, desde primera hora, y la verdad que, que muy bien, con mucho apoyo, y, y bueno, pensamos que va a ser muy interesante, que va a ser un acto muy bonito, se va a hablar de, de muchas cosas, de, de, del rugby, la similitud, en este caso Eduardo David Miura va a hablar del de, toro, con el deporte, con el rugby, la similitud que él ve, David Canosa base de marketing deportivo y creemos que bueno que, que va a estar muy interesante porque ese aspecto quizás del patrocinio deportivo queda un poquito más mmm, desconocido para muchas empresas. Para queremos hacer llegar con este evento también con estos premios es ese punto que, que sí que es lo que yo te decía antes, quizá que no se ha entendido, que es el desconocimiento de la, de la necesidad de apoyo al rugby a través del patrocinio deportivo. está ahí es un poquito lo que queremos también difundir.
2: Bueno, aprovechando tu presencia, no antes de terminar, el equipo tercero venís de ganar al Salvador, ¿no? Creo que fue. Eh, sí, eh, sí, sí, este fin de semana, sí, sí. Eso es. Y ahora tenéis que ir a, a San un campo siempre complicado, se están haciendo Correcto. las cosas razonablemente bien, porque el equipo bueno, intenta poner tierra de por medio respecto a los que vienen por detrás, Alcobendas y Samboy, que precisamente si se le gana a Boy, bueno, pues ya se abría una distancia considerable intentando por arriba dar caza a que esos entrepinares porque Burgos se está mostrando muy fuerte ¿Cómo estás viendo la liga? ¿Con qué perspectivas estáis? y no sé, qué, ¿a dónde crees que pueda llegar el equipo?
13: Ahora mismo estamos tercero, hemos cumplido el primer objetivo de la temporada ya en el partido contra El Salvador, que era meternos entre los seis primeros, matemáticamente estamos ya entre los seis primeros, con lo cual es un, bueno, pues nos da ya el, el jugar los playos por la liga y efectivamente la semana que viene jugamos en San Boy el clasificarnos para las semifinales de Copa, que es otro de los objetivos marcados. Y bueno, el equipo va de menos a más. Yo Ajá. estoy muy contento, eh, hablábamos con toda la dirección deportiva, estamos de menos a más. Es más, el partido para mí mejor y más sólido fue el de este fin de semana. Y creemos que estamos recuperando jugadores, hemos traído el 8 que por fin ha llegado y Milesi, y creemos que estamos recuperando a Álvaro Jimeno que tuvo una lesión, bueno, lo de la enfermería es normal en este deporte, pero estamos recuperando efectivo. Creo que vamos a llegar a final de temporada muy conjuntados y, y ofreciendo mucho, muchos juegos y, y por lo no solo difícil, tanto a Quesos como a Burgos.
3: Lo de ir de menos a más, imagino que es algo que preveía, y no en una temporada donde no ha, sido... ha, ha habido muchos cambios, entre sí. ellos el cuerpo técnico, muchos jugadores, bueno, al final esto Correcto. hay que consolidarse y ya el equipo puede escoger esa, esa rutina de jugar más o menos solo, ¿no? de memoria.
13: Efectivamente, el año pasado que teníamos una magnífica plantilla, quizá un, po un puntito más que la de este año, y no conseguimos nada porque al final esto es deporte, al final compites y tienes que ganar, y creemos que este año si podemos quizás tener ese punto de, de llegar muy bien también a la parte final de la temporada y bueno, y optar por, por esos títulos que, que, que yo creo que nos merecemos, como has dicho antes, que, que llevamos mucho tiempo detrás. Ya toca, que, ya hombre, toca. Ya toca, ya toca. Pues nada, muchísimas gracias.
2: Bueno, pues Rafa Monserrat, presidente, que vaya muy bien la gala, que vaya muy bien el resto de la temporada, seguro que tendremos oportunidad de hablar y gracias por la, atender la llamada de, de Radio Marca Sevilla.
13: Pues nada, gracias a vosotros y seguro que seguimos hablando Saludos
2: Bueno, que todavía nos queda otro asunto más, ¿eh? que tenemos que hablar de un evento a nivel mundial, diría yo, muy importante, ¿no? Porque reúne a, a um, grandes deportistas en nuestra ciudad desde la pasada semana Hablamos de ajedrez Antes de, antes de acabar, vamos a hablar de un deporte también, el que hacía tiempo que no nos deteníamos, pero es eh, parada obligada en directo Marca Sevilla, porque fue presentado la pasada semana este torneo y desde el pasado viernes se está disputando, creo que es la cuadragésimo novena edición del Abierto Internacional de Ajedrez Ciudad de Sevilla, que reúne bueno pues a 237 ajedrecistas, muchas grandes maestras, grandes maestros, jugadores de primerísimo nivel, Pineda, en uno de los torneos, en uno de los abiertos internacionales más importantes que se disputan en nuestro país.
3: Efectivamente, que además tiene ya una tradición tremenda en nuestra ciudad porque son un montón de ediciones. Se está disputando en FIBES, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, en horario de tarde, salvo el sábado, que es la última jornada, que también se van a disputar en horario de mañana. Y en cualquier caso, bueno, pues tenemos ahora mismo en la ciudad de Sevilla a grandes maestros internacionales y nacionales peleando por este Open de Sevilla que abre además, según la nota de prensa que nos pasa el Ayuntamiento sí. esta temporada de grandes eventos deportivos que tenemos en la ciudad que por suerte son cada vez más
2: El director del torneo, José Antonio Fernández, al que saludamos José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas
8: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
2: Bueno, eh, se puede decir que se convierte en estos días Sevilla en el epicentro del ajedrez a nivel mundial, ¿no?
8: Sí, eh, totalmente. Eh, o sea, el, el Abierto Internacional Ciudad de Sevilla, el que tenemos en nuestra ciudad, es uno de, lo, de los más importantes de, de España y de los, más, de los más antiguos, ¿no? Son 49 ediciones. Y, y bueno, este año contamos con 250 participantes, de los cuales 50 de ellos son, son jugadores titulados, entre, entre grandes maestros, maestros internacionales, grandes maestras femeninas. Eh, y sí, eh, es, un, es uno de los mejores torneos que tenemos en, en nuestro país
2: Digo que, que el cartel es impresionante Y efectivamente, bueno, pues eso hace que, que no haya muchos torneos no Que tengan la capacidad de contar con, con esta calidad de, de jugadores y, y el hecho de que, como decía José Antonio Llevemos ya, estemos a punto de alcanzar la cincuentena en cuanto a ediciones Hombre, pues da una idea de que es un torneo que, que siempre ha tenido un sitio preponderante dentro del calendario.
8: Sí, además Sevilla, bueno, supone un plus de es una ciudad preciosa que, que quiere... de claro. gente. De
2: todo el mundo quiere venir, de, ¿no?
8: Todo el mundo quiere venir, tenemos eh, representantes, tenemos 32 países representados, ¿no? Desde Canadá, Estados Unidos, pero ya... También a nivel de aficionado, ¿no? En lo que se dopen puede participar jugadores profesionales con, con jugadores aficionados y, y ya les digo, tenemos pues 32 países representados, desde Noruega, de Canadá, bueno, Marruecos, India, China... Sí, de, de todas las latitudes. De todo, de todo, de todo el mundo, sí.
3: Eh, Estuve leyendo por aquí que entre los principales favoritos para hacerse con la victoria destacan los maestros, grandes maestros eh, ucranianos Vitali Bernardesky, también el lituano Titas Estremadvicius y el joven búlgaro Monchil Pekov, de 19 años. Para aquellos que tenemos menos idea del mundo de, del ajedrez, ¿en qué categoría a nivel mundial están, por ejemplo, estos maestros eh, colocados?
8: Eh, bueno, el caso de Vitaly Bernardisky eh, causó baja última hora por, porque bueno, tuvo que, que acudir de entrenador a otro torneo, se está celebrando en, en Holanda, pero por ejemplo después de cuatro rondas disputadas sí que, que el joven búlgaro de que tiene 19 años y es una gran promesa, lleva cuatro puntos lleva la totalidad de la victoria y ahora mismo creo que son ocho los jugadores que sí, eso que Llevan las cuatro victorias. Quizás Extrema hizo, hizo targas ayer y lleva a tres y medio. Y sí, son grandes maestros que fundan los 2.500 y son referentes en sus países eh, y, y a nivel, nivel internacional.
3: Hablas de puntos, ¿cómo es el formato de competición para aquellos que no conozcan este tipo de torneos de, de ajedrez?
8: Sí, el formato de competición es un sistema suizo, eso en el cual hay un ranking inicial ordenado por, por la puntuación ELO, que es algo similar al tenis, sí. y el sistema suizo, pues lo que es la lista de participantes, se parte en dos, empiezan todos con cero puntos, de forma que hay unos cabezas de feria, y se van enfrentando después de la primera ronda, o sea, se enfrentan los que tienen un punto, o sea, cada vez que ganas tienes un punto empatas en medio y si pierde su mano su mano, Entonces el sistema suizo te va emparejando los jugadores en función del grupo de puntuación. Después de cuatro rondas, pues los jugadores que tienen cuatro puntos se enfrentan entre ellos, los de tres y medio entre ellos y así sucesivamente, hasta que después de nueve rondas, pues tenemos un campeón.
2: Las partidas, hay que decir, José Antonio, se disputan por la tarde y el acceso es libre. En fibes para para todos aquellos aficionados que me imagino que serán muchos, no los que los que se estén acercando, ¿no?
8: Sí, las partidas se disputan a partir de las cinco y media. La entrada es gratuita y además también se pueden seguir por internet. Tenemos un sistema de transmisión online sí. con unos tableros digitales de forma que la partida se puede seguir en directo desde cualquier parte del mundo y, y desde casa. O sea, puede puede seguir puede seguir el desarrollo de las partidas, de las mejores sí. partidas. Vamos.
2: Leo en la página web sevillaopenajedrez.com, que ahí es donde en esa dirección se puede Eso seguir es. online el, tiene, el torneo.
8: Ahí tienes la transmisión, efectivamente.
2: <risa> eh, bueno, para los más pequeños, para que ya sabemos que hoy los niños, pues no hace falta que digamos que deportes prefieren y, 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 y hacia donde suelen tirar, pero también estáis intentando, lógicamente, promocionar el ajedrez y habéis tenido una, una Olimpiada interescolar en la que han participado bueno pues he leído mmm, unos 300 niños y niñas eh, es decir que también intentáis inculcar que el ajedrez es una actividad impresionante para los niños
8: de forma paralela se ha celebrado la undécima olimpiada interescolar de, de la Diputación de Sevilla donde hemos contado con la participación de más 300 de más de 300 niños y, y niñas de, de iniciación eh es una de las actividades paralelas que tenemos con, con el torneo, donde ¿no? también hemos contado con la presencia de, de la gran maestra Susan Polgar, que es toda una leyenda de, del mundo de, de la jergués, uh -huh. Y también tuvimos, eh, o sea, también los niños pudieron jugar algunas partidas con con el gran maestro Pamisa, que es uno de los, a priori, uno de los favoritos también para ganar el torneo.
2: Bueno, pues hasta el próximo sábado desarrollándose esta cuadragésimo novena edición del eh, Abierto Internacional de Ajedrez Ciudad de Sevilla en FIBES desde las cinco y media con entrada libre. Todo aquel que quiera se puede acercar que va a poder disfrutar de, de ajedrez de altísimo nivel, José Antonio. Fernández, director del torneo, te damos las gracias por estar con este ratito con nosotros que vaya bien, un saludo.
8: Gracias a vosotros por atendernos.
2: Bueno, pues hasta aquí llega, directo Marca Sevilla en el día de hoy esta tarde marcador con la jornada de Copa que continúa, estaremos muy pendientes, lógicamente de los partidos y mañana pues estamos con muchas más cosas, ¿no? Mirando ya de reojo como no puede ser de otra forma los partidos del fin de semana y todo lo que vaya aconteciendo. Como siempre, de verdad, gracias por estar ahí, pasen una feliz tarde y adiós.
5: Radio Marca, el
11: deporte que se vive.